0: Y la Secretaría de Gobernación
1: va a estar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Pedir, perdón, permiso a ver. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí significa... somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo. ¿no?
1: días, amigas y amigos. Bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo, me me llame él. Llegó el lunes 9 de enero y llegó con Joe Biden. Llegó con Joe Biden desde el 8, porque Biden llegó desde el 8 y llegó a la IFA. No te sé, o sea, no solamente estamos hablando que llegó, no, no, llegó a la IFA. Cuando todo el mundo dijo no que no va a llegar y que no sé, se... bueno, sí, sí llegó a la IFA y además de haber llegado a la IFA. La prensa hizo lo que ya sabíamos que iba a hacer. Y hablamos de esta prensa tradicional, ya sabíamos que iba a pasar. Y es nada más y nada menos que quejarse. Porque siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que se va a criticar. Entonces, pues sí, efectivamente pasó, pasó. Y no solamente pasó como lo esperábamos, sino que evidentemente fue una fue una circunstancia que se dio de manera, este, pues, casual, casual. Porque criticaron, la prensa criticó que el presidente López Obrador se hiciera una hora y quince minutos desde el AIFA hasta el hotel de Biden en Polanco, ¿no? Una hora y quince minutos, sin tomar en cuenta la velocidad en la que se mueve el convoy, sobre todo la bestia, porque eso evidentemente no lo tomaron en cuenta, sin tomar en cuenta que evidentemente, pues estamos hablando que es hasta Polanco, no y sin tomar en cuenta que iban platicando sobre todo el tema de la velocidad del convoy, eso es lo que nunca tomaron en cuenta, y empezaron, no, es que ya se hizo, no, que se hacía media hora, no, que 45 minutos, las calles estaban cerradas, ni semáforos, todos se los pasaron, sí, y eso es cierto, pero el traslado a Laifa, pues al menos cuando yo lo hice sin convoys, sin ir en la bestia sin mucho menos que íbamos a una velocidad considerable fue de 40 minutos yo sí he dicho que son 40 45 minutos yo ya me aventé ese recorrido varias veces no solo una varias veces me todo ese recorrido y es de 40 45 minutos a una velocidad constante considerable con todo y semáforos con todo y tráfico con todo y todo si se hicieron una hora 15 tomemos en cuenta al menos la velocidad y siento yo que todavía están dentro de una velocidad considerable, tomando en cuenta que muchas veces para ir al aeropuerto Benito Juárez me he hecho hasta cerca de dos horas y media. Nada más en un día normal, en un día común y corriente, pero si llega a ser lunes o viernes, es peor todavía. Así que yo no sé de qué se quejan, pero me encanta siempre hacer notar este tipo de comentarios, porque obviamente toman consideraciones que ni siquiera existen y las que deberían de tomar ni siquiera las toman. Pero bueno. Esa solamente es una parte, porque obviamente tenemos que hablar del contenido de las reuniones, qué es lo que va a pasar y también vamos a hablar cerca del metro, que fue una tragedia que evidentemente también están politizando, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? La tía del señor productor, Sandrita Cuevas, y el tío perdido de la familia perdida. Mauricio Tabe, son los principales politizadores de la causa que incluso quisieron ser los héroes, ¿no? Se quisieron llevar la nota al intentar ser héroes mandando unidades para atender a los heridos en las tragedias del de metro de la Ciudad de México que ocurrió el pasado sábado. Así que, ayúdenme compartiendo la transmisión suscribiéndose al canal y evidentemente dejando su comentario porque es extremadamente importante para nosotros contar con su apoyo. Sobre todo les agradecemos porque últimamente ha estado medio raro, está medio raro este, el tema de, de los números últimamente en, en nuestro canal de YouTube sobre todo porque aunque hemos estado teniendo visualizaciones considerables, los ingresos están bajando muchísimo, y esto nos preocupa obviamente porque ya saben que nosotros solamente tenemos un financiamiento público, es decir, ustedes a través de nuestro público, para que no se empiecen a confundir, hablo del financiamiento de nuestra banda, de nuestro público, de nuestra audiencia a través de sus visualizaciones, a través de sus superchats, a través de sus compartidas, a través de todo lo que ustedes nos ayudan, de sus donaciones, a través de nuestras cuentas, es la única manera en la que nosotros nos financiamos y obviamente el hecho de que vaya bajando es algo que nos preocupa considerablemente, pero aquí andamos al pie del cañón dándole porque eso es lo único que sabemos hacer. Así que vamos a darle, mi gente, vámonos por partes y vamos a empezar con el tema de Biden, ¿no? Como les contaba, efectivamente, pues llegó el presidente Joe Biden a la IFA, miren, es más, se hizo un videíta así bien cookies cuquismiquis, donde este... Pues se puso las imágenes del IFA, se pusieron las imágenes del IFA, todo bien bonito, es más, véanlo en pantalla completa, por si ustedes no lo vieron, pues se compartieron, se aprovechó, se aprovechó el momento para compartir estas imágenes del IFA de este aeropuerto que han criticado muchísimo. Que es una central camionera, que está bien pichurrienta, que a nadie le gusta, que nadie va, que está muy lejos, que no sirve para nada, que tiene ocho salidas nada más, que, este, que nadie la quiere, que todos la odian. O sea, siempre es una constante crítica hacia la hacia IFA, porque pues vemos que existen todavía estos intereses de algunas personas en pues quererse, o sea, están, están haciendo berrinche para que de alguna manera se recupere el aeropuerto de Texcoco, que yo no más no logro entender por qué, si ya se declaró incluso área natural protegida, pero bueno, estar en este berrinche de que eh, este, el aeropuerto de Texcoco recupere, o regrese, eh, mágicamente, y vemos que de la nada, ¿no? eh, después de muchas cosas de que sí, de que no, de que no, que es que nosotros no sabíamos que, este, que el aeropuerto que estaba bien horrible, que no sé qué, y entonces, ¿qué va llegando el presidente de Estados Unidos con el Air Force One? En uno de los operativos de seguridad más complejos, en uno de los operativos más rigurosos, porque el gobierno de Estados Unidos sí se pone muy especial con todo lo que tiene que ver con este, seguridad, cuando va a viajar su presidente, sobre todo. Entonces, eh, aquí podemos ver cómo está o sea, ese, ese fue el momento en el que acercan estas escaleras a la pista para que pueda bajar el presidente de Estados Unidos, este, obviamente preparando todo. Ya estaba ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba también el canciller, estaban, o sea, estaba absolutamente todo el equipo. Como pueden ver, aquí es cuando empieza a llegar todo el convoy. La prensa estaba de este lado, ¿no? La prensa estaba obviamente en una esquina. Todos esperando a la llegada del presidente Biden, y vemos cómo se empiezan a acomodar todos, ¿no? Todo el equipo, la bestia, etcétera. <coughs> Disculpan ustedes, he tenido ataques de tos últimamente. Entonces, aquí es justamente donde podemos ver que ya se empiezan a acomodar todos, la, la entrada, etcétera, y aquí es cuando ya se empieza a acercar la comitiva que estaba aquí en Salazar el embajador de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard, etcétera ¿no? ahí ya es cuando llega Biden justamente ahí va bajando el presidente de Estados Unidos Joe Biden, y ahí podemos ver cómo lo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? y, y se reciben con un saludo bastante afectuoso se reciben con sonrisas como los grandes amigos ahí está el canciller obviamente recibiéndolo este Está también el secretario de Hacienda, si no estoy mal. Ah, no es cierto, es el embajador este, Moctezuma, perdón. Ahí está el embajador Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, que en Salazar ya están platicando. Se nota que existe, si ustedes pueden ver, existe una... Eh, buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México que esto es algo que genera mucha molestia entre algunas personas, sobre todo aquellos que son fieles de la derecha ¿por qué genera molestia? porque no les gusta en lo más mínimo ver cómo no se les hizo el que el presidente de México le generara molestia a Joe Biden como para que Joe Biden terminara por ser quien regaña a México. F fíjate, no sé si ustedes se acuerdan cómo es que cuando el presidente Joe Biden estaba en campaña y estaba todo este tema, decían una y mil veces que cuando llegara Biden, porque como vieron que con Trump sí hubo una buena relación dentro de todo y miran que era Trump, empezaron con esta idea que si llegaba Biden, entonces las cosas iban a cambiar. Y que si llegaba Biden, entonces ahora sí nos iba a regañar y que ahora sí México iba a ver qué es lo que iba a pasar y que ahora sí eh, iba a haber alguien que pusiera a México, o más bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso me dio mucha risa. Lo iba a poner en cintura, ¿no? Y fue uno de los comentarios que más se hicieron cuando estaba yo Biden en campaña. Y prácatelas, ¿qué, qué, qué creen? Que no pasó. Y ahí vemos cómo hay una muy buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Y es que esto es algo que, lo, obviamente, quienes son adversarios al proyecto de Andrés Manuel López Obrador no entienden, porque quiero contarles otra cosa. El presidente Joe Biden, bueno, no, no se acostumbra mucho a que el presidente, o a que los presidentes de Estados Unidos reciban en, sus, en la bestia, este... O sea, que alguien que no sea familia se suba con ellos en la bestia. No no se acostumbra. Normalmente todos van, o sea, la bestia está este, destinada a ese automóvil que estamos viendo ahí, que es un automóvil blindado, que pesa muchísimo y que justamente por el nivel de blindaje y el peso que tiene, es un automóvil que no corre. Quiero hacer otra vez mención sobre eso, pero... Aquí lo que estamos viendo es que el presidente Joe Biden, como les digo, no es, o sea, no es normal que para un presidente, no es normal que alguien que no sea del círculo de la familia eh, cercano a, a Joe Biden o a los presidentes de Estados Unidos se suba a la bestia. Eso no, no es normal. Y yo no vi que lo mencionaran, en, no, no vi que se, se tomaran a la media. Esto sí fue mencionado en Estados Unidos, pero no fue lo que mencionaran aquí en México. Entonces. Vimos que se rompió un poco este protocolo de mantener la bestia, el, o sea, el, la bestia en donde está el presidente de Estados Unidos, normalmente no se sube nadie que no sea el círculo cercano. Entonces, vimos cómo es que aquí sí pasó, se subió alguien que es otro presidente, su homólogo de México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se sube a la bestia. Y durante el trayecto, que duró una hora y quince minutos, se fueron platicando platicando, 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 y le dio un tour por el AIFA, además, que según ya lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa, Joe Biden habría dicho que es un gran aeropuerto, ¿no? Que ese fue el comentario, ya habrá que ver si se lo preguntan a Joe Biden en la prensa internacional, si es que llegara a salir el tema, que no lo sé, pero, sea como sea, vimos como si hubo este cambio, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pudiera quizás considerarse ya de un círculo cercano al presidente de Estados Unidos. Entonces, todo esto se los cuento porque aquí son mensajes que se están dando, ¿no? Eh, también el saludo del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden es un saludo cercano, si se dan cuenta cuando se dan las manos, se acercan, o sea, sí se nota esta cercanía que existe, contrario a lo que estuvieron esperando durante muchísimo tiempo los opositores al proyecto Andrés Manuel López Obrador porque de una u otra manera estaban insistiendo en que Joe Biden como demócrata no y justo después de haber sido vicepresidente con Obama, de estar detrás del plan rápido y furioso y todo esto que hemos criticado muchísimo en México, vemos como contrario a lo que piensan, sí existe una buena relación entre ambos. Entonces ahí están estos mensajes donde se rompió un, poro, un poco el protocolo, donde pese a la negación que existió en un principio por parte del equipo de seguridad de Estados Unidos de que el presidente Joe Biden llegara a la IFA, vimos que sí pasó, llegó al AIFA, se subió el presidente López Obrador a la bestia, le dio un tour por el AIFA y se fueron hasta su hotel en Polanco, ¿no? Y a partir de ahí pues ya el presidente de México agarró camino porque obviamente toda la zona de Polanco en el hotel donde está hospedado Biden está súper resguardado, todo está obviamente este, cerrado, vías de acceso están completamente cerradas, o sea, la, la zona de Polanco está cercada porque ahí está el presidente de Estados Unidos hospedado. Entonces, si vemos todos estos mensajes, son los mensajes que la prensa no quiere tocar, no quieren mencionarlo, porque en todas las notas que he visto hasta este momento relacionadas con la llegada de Biden a el AIFA, son notas sobre el traslado, cuánto se, cuánto se tardaron en llegar hasta Polanco, pero ninguna menciona estos mensajes que se rompieron, estos protocolos que se rompieron, estos mensajes que se dieron con este trayecto. No eh, imagínense hacer un tour cuando o sea, la, las visitas de un presidente de Estados Unidos a otros países son controladas hasta el más mínimo detalle eh, son supervisadas hasta el más mínimo detalle por el servicio secreto, por lo que aquí en México se conocía como el Estado Mayor que ya no existe, pero a los elementos del Estado Mayor eso también lo puedo decir porque nos ha tocado verlo, los elementos del Estado Mayor que, que regresaron a, a las fuerzas armadas o regresaron a los cuarteles, o en este caso regresaron a, a su trabajo este, con las fuerzas este, armadas, solamente se activan, como por ejemplo cuando hubo marchas como la del 27, porque nuestro presidente es reocurrente, el presidente de México le encanta romper protocolos, pero le fascina, o sea, yo creo que podemos decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es especialista en romper protocolos, le reencanta. Entonces, Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Con la llegada de Biden se rompió un protocolo, es, es, aparte es persuasivo. Entonces, esto vimos cómo el presidente rompe protocolos, el 27 de noviembre rompió protocolos, no es normal ver a un presidente así. voy a a marchar, porque, Pues porque quiero, porque voy a deshamburguesarme. Entonces, salió a marchar y ese día vimos cómo elementos, cómo los ubicamos, porque van vestidos de civiles, Evidentemente, todos van como con los mismos colores, van como, como cuando tú ibas con tus amigas al antro y decías, Hoy todos nos vestimos de blanco. Ah, bueno, pues así más o menos van, pero todos vestidos, o se van con una bolsa, una bolsa, una como riñonera, una, sí, creo que es riñonera, van cruzaditas enfrente y van con sus gorritas y se les ve en la cara que todos están muy serios, muy serios, muy serios. Y los ves, ¿no? Pasar por puntos estratégicos, no cercanos al presidente, pero sí estratégicos. Y sí, esa fue una, esa es una manera que hay para cuidar al presidente. De Manuel López Obrador aquí en México, tras la extinción del Estado Mayor Presidencial. Solamente se activan cuando el presidente López Obrador se expone al público de esta manera, como el 27 o cuando hay 15 de septiembre. O sea, sí los llega a saber, pero ya no está el Estado Mayor Presidencial. No es una. Eh, recordemos que el Estado Mayor Presidencial, que hacía las veces del servicio secreto, pues tenía todo este poder de eh, literalmente manipular la agenda del presidente, de decir a qué hora va, a dónde va, cómo se traslada, a qué hora se traslada, cómo sube, cómo baja. O sea, eran los responsables del viaje, de los viajes del presidente. Y eso es lo que pasa con el servicio secreto. Ellos son los responsables de toda la logística de los viajes del presidente de Estados Unidos. Entonces, volvamos al punto de ver cómo el presidente de México logra, o sea, si rompió protocolos en México, dijo, quítense que ahí les voy. Vamos a, ro Vamos a seguir con esta bonita tradición de romper protocolos, pero ahora con el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no? Pues porque puedo. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador este, hace que se rompa este protocolo en cuanto a la, este, la logística con la que se maneja este, Joe Biden, el servicio secreto, y por supuesto, se logra, ¿no? Se logró, por cierto. Ahora, Aquí veo comentarios, ¿no? Por ejemplo, donde dice, fue el servicio secreto quien decidió aterrizar en la IFA. Estos me encantan, eh, ya que es un aeropuerto militar. Por cierto, la Chairiza ya lo asimila como un logro más de la 4T. Me encantan las maromas que dan, y, y yo ya sé que me han dicho, no los leas, meme, pero, pero es que es bueno, es bueno a veces leerlos, porque durante semanas estuvieron diciendo, Biden no va a llegar a la IFA. el servicio secreto no se lo va a permitir, porque es un aeropuerto pinchurriento, porque se van a hacer muchísimo en el trayecto, no lo van a permitir. Y celebraban cada que el canciller Marcelo Ebrard decía que el servicio secreto, que el, el equipo de logística, que es el servicio secreto del presidente de Estados Unidos, decía que no iban a llegar a la IFA porque durante semanas rechazaron llegar a la IFA. Ah, pero llega a la IFA Biden. No, es que ellos lo decidieron porque es un aeropuerto militar, ¿ok? ¿Ok? cuéntenme, Derefachiza, Fachiza, porque sí me da mucha risa esto. Este, 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 miren, voy a hacer un TikTok, nada más hoy tengo el día bien ocupado, pero me voy a aventar un TikTok con todos los, con todas las maromas que se están aventando, con todas estas maromas que se están aventando, ¿no? Desde lo de Ovidio hasta esto, porque hay cada maroma, hermanas y hermanos, que digo, Dios, ¿por qué no los contratan en el SIC du Soleil? Creo que pudieran de verdad ser grandes acróbatas, pero bueno. Dura, o sea, pregunta al millón. Pedrito Hernández, don Pedrito. ¿Por qué entonces, si es un aeropuerto militar? Porque sí, Santa Luz, si Santa Lucia es un aeropuerto militar. Nunca antes había aterrizado ahí un presidente de Estados Unidos. Porque no es la primera vez que vienen a México. Pero ¿Por qué nunca antes había aterrizado ahí? Porque, no sé si sepan que siempre aterrizaron en el Benito Juárez. No sé, pregunta al millón. Porque si el argumento es, es que es un aeropuerto militar y por eso decidieron aterrizar ahí pues entonces siempre habrían aterrizado ahí porque es un aeropuerto militar ¿no? no sé piénsenlo, den 40 maromas más y piénsenlo, pero bueno ahora sí, regresando a la conferencia de prensa mañanera este, creo que también es importante rescatar, ¿qué es lo que se dijeron en este trayecto? ¿no? ¿qué es lo que platicaron un poco Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el presidente dijo lo siguiente
0: pues sí. Fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, eh, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte y sobre todo el pensar en la integración económica con respeto a las independencias, a las las soberanías de todos los países de nuestro continente, porque, como lo hemos venido diciendo, no basta con integrarnos en América del Norte. Se está haciendo muy bien esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es importante eh, mucho, mucho, muy eh, importante eh, pensar en consolidar a todo nuestro continente. Es un sueño que podemos convertir en realidad. El que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos, porque es el continente con más potencial, con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos. Pero tenemos que unirnos y no solo pensar en lo económico, en lo comercial, sino también en el bienestar de nuestros pueblos, la ayuda mutua y actuar con respeto a nuestras soberanías. Sobre eso hablamos en muy buenos términos. Él está muy contento de visitar México y pues fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones lo que hace esa silla muy muelle y estuvimos este, platicando muy bien. Es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro la cumbre en general
1: pues ahí está no eh, plática con el presidente joe biden obviamente un poco eh, se sí hablaron sobre los temas lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que sí hablaron sobre los temas generales que van a tratar en la reunión bilateral del día de hoy pero que fue fue una plática como más informalona, en un sentido más de informalidad, en el que México tiene la oportunidad como de cantarle las cartas a Estados Unidos, de decir esto es lo que necesitamos, ¿no? ¿Y qué, qué, qué es lo que entendemos de lo que necesita México o de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste con el presidente de Estados Unidos? Simple, insiste en el tema migratorio. ¿No? insiste en la situación de vamos a reforzar lo que está ocurriendo con las fronteras pero también presumir ¿no? como sacar estas cartas y decir estos han sido como los resultados que hemos obtenido con los programas sociales, que de hecho el canciller profundizó al respecto en su participación y profundiza también el canciller Marcelo Ebrard en lo que México tiene para ofrecer, que eso tampoco lo menciona la prensa nacional ni mucho menos lo internacional. Temas que se tratan seguridad, evidentemente migración, cambio climático. Tres puntos importantes. En, en materia de seguridad, pues tenemos, lo, tenemos evidentemente cómo la Guardia Nacional está creciendo. No podemos hablar del gran logro de la Guardia Nacional porque sigue en construcción. ¿Qué es, ¿A qué me refiero con esto? Para que no me, ni no me malentiendan ni tampoco se me pongan crispies. La Guardia Nacional está en funcionamiento y le falta crecer. Se tuvieron que hacer modificaciones el año pasado para que la Guardia Nacional en los errores o las áreas de oportunidad que se vieron en los primeros tres años, se pudieran mejorar ya para el cierre. Sobre todo, regresar a la esencia principal de la Guardia Nacional, que es que de alguna manera sea administrada por las Fuerzas Armadas. Y en este caso no fue administrada, sino que será operada completamente por las Fuerzas Armadas, algo que generó muchos conflictos, porque volvemos a la militarización, ¿no? se vuelve a utilizar ese término. Dos, vemos cómo este, evidentemente, conforme vaya creciendo el, la cantidad de elementos que se gradúan de la Guardia Nacional, entonces vamos a ver que se va separando de las Fuerzas Armadas. Esa es la narrativa, o sea, esa es, el, esa es la estrategia. ¿Cómo vamos a ver que la estrategia de seguridad funciona? cuando se separe por completo de las Fuerzas Armadas y vemos que tiene una administración y una operación y unos resultados completamente íntegros. Y eso es algo que tenemos que ver año con año, porque cada año se están graduando elementos de la Guardia Nacional. Por eso todavía tenemos elementos de las Fuerzas Armadas y elementos de la extinta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional. Pero está, evidentemente, la detención de Ovidio. Evidentemente, la detención de Ovidio, que fue uno de los temas más polémicos, ¿no?, que si el presidente habría, le habría dado este de regalito a Biden la detención de Ovidio Guzmán, que si seguramente solo porque viene Estados Unidos entonces se hace esta detención. Quiero decirles que tampoco es la primera vez que en una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México se realizan detenciones así. De hecho, si no estoy mal, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador sería como la tercera vez que se da algún tipo de detención cercano o en el marco de alguna reunión con el presidente de Estados Unidos. Ahorita se las voy a enlistar. Si no estoy mal, son tres veces. La de Ovidio es la tercera que se dan en este marco. De ahí que la oposición dice y sacan este término de decir, bueno, pues que entonces venga más seguido para que los detengan. Pero ni siquiera va por ahí, sino que son evidentemente resultados. Yo no no tengo los elementos para decir que en cuanto a estrategia se haya planeado para que sean cercanos, pero ya van tres ocasiones que se realizan detenciones de esta manera de, de personajes importantes o de situaciones importantes en el marco de una reunión entre Estados Unidos y México. Sí van tres veces. Entonces, ahorita se las voy a mencionar, pero lo que sí quiero que escuchen es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Ovidio Guzmán, ¿no? que si sí se le habría dado este regalito, que si sí se platicó, que si sí no se platicó, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta por completo que se haya tocado el tema y además no omitió mencionar todas estas teorías de la prensa.
0: Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, pues, este, fue porque venía el presidente Valle. Este, que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes eh, llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás.
1: Ahí está, ¿no? El presidente se mantiene en este discurso de un dirigente tiene todo el derecho de tomar estas decisiones, pero no tiene el derecho de arriesgar las vidas ajenas. Entonces, ¿qué, qué, qué detenciones? Ya tengo aquí las detenciones que se dieron en el marco de reuniones cercanas. Son tres, y no todas son por parte de México. La primera fue el 8 de julio del 2020 con César Duarte. Que se habló mucho que por esta relación que había entre México y Estados Unidos, en ese entonces estaba Donald Trump, este, era una relación tan cercana que el presidente de Estados Unidos, porque me encanta, el presidente de Estados Unidos le habría regalado a México la, este, pues la, la detención de César Duarte, no que seguramente habría sido eso, que no sé qué. Entonces el 8 de julio del 2020 se da esta detención de César Duarte en Miami, acusado de presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato, y el mismo día Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Fue la famosa reunión en la Casa Blanca donde el presidente de México dijo ¡Viva México! Luego, el 15 de julio del 2022 se da la detención de Caro Quintero. Esta detención de Caro Quintero, que obviamente estuvo muy polemizada, porque a Caro Quintero lo habrían soltado unos meses antes. ¿no? O sea, Caro Quintero más bien fue, se soltó hace mucho tiempo, andaba como prófugo por ahí y ya muchas personas decían, bueno, y es que Caro Quintero, ¿para qué lo van a detener? Si ya no, o sea, ya, ya, ya que ya cumplió como su condena tanto en México como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo soltaron y aquí en México pues también. Entonces, Caro Quintero fue detenido en la comunidad de San Simón en Sinaloa pero reacti se reactiva todo esto, uno de los más buscados por Estados Unidos, por el homicidio de un agente de la DEA, o sea, Kijica Marena, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados, ¿no? Y esto se dio días antes, cuando el 12, o sea, días antes de esto, el 12 de julio de ese mismo año, AMLO visitó a Joe Biden en Estados Unidos, entonces... Mientras estaba esta reunión del 12 de julio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden en Estados Unidos, días después, en cuando, tres días después, cuando se detiene a Caro Quintero y también dijo, dijeron la prensa, no, es que fue un regalo para Joe Biden, porque lo han estado buscando desde hace muchísimo tiempo, porque Caro Quintero, o sea, que Caro Quintero ya muchos aquí lo vemos más como la leyenda de Caro Quintero, el nombre, la leyenda. Eh, no porque sea positivo, ¿no? Pero se ha romantizado mucho su papel justamente dentro de estas series de narcos, pero pues a él lo buscan por el caso de Kiki Camarena. Entonces, no es que México, que es no sé qué, que lo detuvieron para dárselo a Estados Unidos. Y, bla. y la tercera fue justamente la detención de esto, es Ovidio Guzmán, ¿no? Esta fue la tercera, el 5 de enero de 2023, que sea la detención de Ovidio Guzmán y se da días antes de la llegada del presidente de Estados Unidos a México, literalmente una semanita antes se dio. Entonces, siempre que sean estas, estas han sido las tres detenciones que coincidieron con fechas cercanas a reuniones entre el presidente de México y Estados Unidos. Dos, ahora sí que vamos en un marcador 2-1, dos, dos dicen que fueron regalos de México para Estados Unidos y uno dicen que fue regalo de Estados Unidos para México, con el caso de César Duarte. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Las que se acumulen. Pero hablando de Ovidio, solamente quiero mencionar algo acerca de Ovidio, haciendo como un paréntesis y aprovechando que estamos hablando del tema. A Ovidio ya le dio el mal del preso. Yo pensé que esto solo le daba a los políticos, pero no, también le dan los narcos. A Ovidio ya le dio el mal del preso. Ovidio Guzmán ahora resulta que requiere medicinas y dieta especial tras una operación quirúrgica en el estómago. Porque el 5 de enero, cuando lo detienen, lo operaron. Échense esa, échense esa. De acuerdo con el abogado de Ovidio, dijo que él ocupaba medicina y dieta especial, ¿no? Asegurándole que lo habrían operado, tuvo una operación quirúrgica del estómago y requería ese tipo de... requería una atención especial, ¿no? Es justamente. Ahora, esto, luego de la primera audiencia de Ovidio Guzmán, donde la defensa solicitó el ingreso de medicamentos del, al penal del altiplano, debido a que recientemente pues la habrían operado este, del estómago y el, el abogado, perdón, reveló que eh, el líder de la fracción de los menores padecía depresión y ansiedad. Entonces parece que también, o sea, tienen que tener cuidado con Ovidio, lo tienen que tener en tratos, está, están buscando un trato especial para Ovidio, ¿no? El abogado confirmó también, hablando de esto, que va a haber una multa contra la directora del penal del altiplano por tratar de evitar la presencia de Ovidio en la sala de audiencias, pues llegó con hora y media de retraso debido a que la funcionaria no le permitía la salida argumentando medidas de seguridad y quería que la audiencia fuera virtual. En esta primera audiencia de Ovidio, el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano le dictó prisión preventiva con fines de extradición, por lo que va a continuar recluido en el Altiplano de manera provisional hasta que se haga una petición formal por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero, como les digo, cualquier persona que entra a un penal, ahora resulta que le da el mal del preso. Hmm. Hmm nada más falta que nos salga con que tiene artritis y diabetes y, y, y presión arterial alta, no sé con todas estas cosas parece que, que, que nos, van a, nos, nos van a sacar No, ya, ya no sé, honestamente no sé, pero ya sabemos que los abogados normalmente recurren a ese tipo de tácticas como para este, buscar tratos preferenciales, que los cambien de zonas, que estén en zonas menos aisladas, o sea, como que bajar un poquito las medidas de seguridad o incrementar las medidas de seguridad para protegerlos cuando están en riesgo de sufrir algún tipo de atentado dentro del penal entonces están de alguna manera buscando este tipo de trato preferencial y en el caso de los Guzmán dada que su eh, reputación les precede, pues ya sabemos que también las cuestiones de seguridad nos, deberían de ser óptimas, las mejores deberían de ser de lo mejor porque les da por escaparse les da por escaparse, han construido túneles, túneles para escaparse entonces yo no dudaría que esto ocurriese, así que <coughs> aguas en el penal del altiplano pero bueno, el mal del preso regresando al caso de Estados Unidos y México de la reunión, ahí les va para aquellos que andan con el pendiente, cómo va a ser esta reunión o cuál es la agenda que se tiene, pero sobre todo quiero que pongan atención a algo que dice el canciller Marcelo Ebrard sobre el cambio climático, porque este es uno de los temas que más se han cuestionado duramente por parte de la oposición, bajo el argumento de que México no le importa el cambio climático, que con las obras está contaminando al mundo entero y que México es peor que Alemania en tiempos de Hitler. Entonces, bajo este argumento, han intentado manejar que México está contaminando muchísimo más, cuando ni siquiera las emisiones de carbono que genera México se pueden comparar con las que genera Estados Unidos o China. No, no hay manera. Pero independientemente de eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha dicho, pero yo sé que no lo han escuchado, ha entrado con esta lógica de vamos a no solamente ser los que colaboramos con el cambio climático, con las medidas en contra del cambio climático, sino que vamos a ser quienes más vamos a trabajar en el tema y vamos a reducir las emisiones de carbono. Entonces en esto que justamente explica el canciller Marcelo Ebrard, que es una de estas este, de las prioridades de Estados Unidos, porque justo han estado mandando muchísimo al enviado especial en temas de cambio climático a México para afianzar estas reuniones, pues México es el país según mediciones internacionales, ni siquiera somos nosotros lo que lo decidimos ni siquiera es México, no somos ni nosotros los de la prensa, ¿no? es el que más ha combatido y el que más ha reducido las emisiones de carbono con un 13%. Y eso no es todo. Así que quiero que le pongan atención a esto, que es la agenda y obviamente lo que, lo que dice el canciller Marcelo Ebrard.
2: Su permiso, señor presidente. Buenos días. Informarles, como ya es de su conocimiento, que el día de ayer tuvimos el agrado de recibir a la doctora Jill Biden, ya está aquí en México, ya inició sus actividades, fue recibida por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y recibimos al presidente Joe Biden en el AIFA. El presidente tuvo una conversación, lo acompañó hasta su hotel. Tuvo una buena conversación en ese trayecto, que es precisamente uno de los objetivos de estas cumbres, la relación personal, el valorar y comprender cuáles son las prioridades de la contraparte buscar puntos de acercamiento y entonces fue una muy buena ocasión para ese propósito. Eh, el día de hoy tenemos la llegada del primer ministro Trudeau a las 2.40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estará el señor presidente de la República para recibirle su servidor y otros, desde luego los embajadores, para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México. Y aquí a Palacio Nacional va a ser la recepción del presidente Biden a partir de las cuatro con quince de la tarde. Tendremos la foto oficial, la ceremonia de recepción. Eh, va a haber una charla breve prevista entre los mandatarios y sus esposas. Eh, después de ello, tendremos un saludo privado del presidente López Obrador con el presidente Biden y la reunión bilateral está programada para iniciarse a las 5 de la tarde. Eh, esta reunión bilateral tiene previsto varios, varios temas. Desde luego se va a tocar la integración económica y el plan Sonora. ¿Por qué el plan Sonora? Porque bueno, ya el presidente de la República lo ha presentado con anterioridad, pero solo recordar que está íntimamente vinculado con el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos y aquella visita que hicieran la delegación norteamericana encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, la secretaria de, Com de Comercio, Raimondo y otros altos funcionarios, para tratar de sincronizar acciones en entre Estados Unidos y México Habida cuenta de las inversiones que se van a hacer en el estado de Arizona, como hub, quizá un clúster, pronto, en materia de semiconductores. Entonces, integración económica y plan sonora es el primer tema. Por parte de México participan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en este tema en particular. Y estará la secretaria de Economía también, por supuesto, Raquel Buenrostro. El segundo tema de nuestra reunión bilateral, así lo acordamos, es cambio climático y medio ambiente. En este caso conviene recordar la, las diferentes reuniones previas del presidente de la República, el licenciado López Obrador, con John Kerry, que es el enviado especial de la Casa Blanca para el tema de cambio climático. Y dentro de los temas que se han tocado recordar que México presentó sus, la actualización de sus NDC en Egipto me tocó a mí esa encomienda junto con la Secretaría de Medio Ambiente eh, hubo un incremento importante de esas metas el compromiso de México a pesar de que México está en un lugar pues no de los primeros en lo que hace a emisiones de gases de efecto invernadero México está haciendo un esfuerzo notable por contribuir a reducir el calentamiento global. Y así fue presentado en Egipto. Y esas NDC se incrementaron de 22. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, toda la contaminación que produce México estaba previsto se redujera a 22%. El presidente López Obrador dijo, vamos a reducir más, vamos a reducir el 35%. Lo cual nos pone en la lista de los países que más esfuerzo van a hacer o están haciendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en las mediciones que hay, el sistema de mediciones más reconocido a nivel internacional, México es el primer, el número uno, de los países en reducción de gases de efecto invernadero, año 20, 2020-2021, con un menos 13%. Bueno, este es uno de los temas, o sea la contribución de México-Estados Unidos dirá lo propio, eh, y lo que hemos convenido en generación de energías limpias, producción uh, de las tecnologías necesarias para baterías, aprovechamiento de litio, y por esa razón la Secretaría de Medio Ambiente va a estar en esa reunión presentando pues, lo que es el plan que México está llevando a cabo. María Luisa Alborz tiene a su cargo esta presentación. Posteriormente vamos a entrar a Migración y Desarrollo. En Migración y Desarrollo va a participar Francisco Garduño, que es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, con uh, los comentarios de cuál es la política y las acciones que México está llevando a cabo, y también va a participar la directora general de Amexid, Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, y va a presentar los resultados muy brevemente, de las inversiones que México ha estado haciendo en El Salvador, en Honduras, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, y lo que tiene programado hacer en Guatemala, y los impactos que esto está teniendo, y la efectividad que tienen este, este tipo de inversiones, que son transferencias sociales directas a los beneficiarios, respecto a cualquier otra política, es la mejor que hay, para reducir la, la migración forzada por la cuestión de pobreza y falta de oportunidades después de ello el siguiente tema a tratar, eh, convenido es seguridad seguridad pues estará por supuesto la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez Velázquez ella va a presentar qué es lo que se ha logrado por parte de México, el esfuerzo inmenso que se está haciendo por contener el eh, tema del fentanilo y también lo que se está haciendo para impedir, dificultar el río de armas que tenemos hacia nuestro país. Recuerdo a ustedes que tenemos el Entendimiento Bicentenario, está en acción, en, en aplicación un plan de acción que hicimos juntos anual. Y bueno, pues esta es una materia que se va a tratar. Eh, estará el secretario de la Defensa, estará el secretario de la Marina y tendremos también la representación de la Fiscalía General de la República. De manera preparatoria, a las 12 del día tendremos una reunión en la sede de la Cancillería con el Fiscal General de los Estados Unidos. Entonces, tema de seguridad. Y por último, vendrá el cierre de la reunión con el mensaje de ambos presidentes, el presidente López Obrador, el presidente Biden. Los medios están invitados para el mensaje inicial de esta reunión bilateral, que como ya mencioné, tendrá verificativo a las 5 de la tarde. Este sería el programa del día de hoy. Posteriormente al, a la reunión bilateral, se tendrá aquí en Palacio Nacional también, se tiene previsto el, um, una cena trilateral, porque ya tendremos en México al primer ministro Trudeau y a su esposa. Entonces, más o menos a las 18.45 horas se recibirá en Palacio Nacional a las parejas, presidente Biden, la señora Biden, el primer ministro Trudeau y su señora, para la cena que estoy comentando. La cena estimamos que terminará al filo de las ocho y media de la noche, con lo cual concluimos las actividades previstas para el día de hoy. El día de mañana, como ustedes saben, pues no vamos a tener la oportunidad de saludarles aquí temprano, entonces aprovecho para ratificarles cómo va a ser el día de mañana. Eh, tenemos el eh, arribo del primer ministro Trudeau al Palacio Nacional, está estimado 11.30 de la mañana. 11.35, un poco después del presidente Biden. Tendremos una las ceremonias de recepción y la vota oficial. Después tenemos un almuerzo de trabajo previsto a las 12 del día en atención a que ese es el horario de nuestros invitados. Eh, ese almuerzo de trabajo participan las delegaciones de los tres países. Una vez que concluya el almuerzo, aproximadamente una y media de la tarde, una veinte, una treinta, eh, tendremos la reunión trilateral con las delegaciones de los tres países. Eh, est estamos estimando que esa reunión termine aproximadamente a las tres de la tarde, de manera que a las tres y media, 3.35, tengamos el mensaje a medios de los tres mandatarios. Respecto a la cumbre, los avances que se hayan obtenido y sus consideraciones. De ahí despedimos al primer ministro Trudeau y al señor presidente Biden. De manera que tenemos previsto que el presidente Biden salga primero a las 4 de la tarde. El primer ministro Trudeau estará saliendo a las 4:30 de la tarde. Eh, el presidente Biden sale de México para regresar a Estados Unidos más o menos a las 5.30 de la tarde. Y esto es lo que ocurrirá el día martes. Por último, el día miércoles tenemos la recepción del primer ministro Trudeau a las 10 y media de la mañana aquí en Palacio. Foto oficial, la ceremonia correspondiente. También habrá una charla breve entre el primer ministro y su esposa el señor presidente López Obrador y su esposa su, habrá la foto de familia eh, tendremos un saludo privado similar al que se tuvo con el presidente Biden también lo habrá con el primer ministro Trudeau y la bilateral se inicia a las 11.15 de la mañana del día miércoles concluye la reunión aproximadamente 12 y cuarto y después tenemos ya la salida del primer ministro Trudeau y su esposa de Palacio aproximadamente a las 12.55 del día. El presidente, perdón, el primer ministro Trudeau saldrá de México aproximadamente a las 6 de la tarde, con lo cual concluiría la Cumbre de Líderes de América del Norte. Este es el programa, señor presidente.
1: Y pues ahí está. <coughs> El programa no dentro de las cosas importantes que debemos saber es que y se lo preguntaron ya al final del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con pues qué es lo que va a si es que va a haber algún tipo de cabildeo al respecto de la reforma migratoria y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí que sí va a haber eh, un tema relacionado con este como con, con cabildear lo que va a pasar con la reforma migratoria. Sobre todo porque vuelve a rescatar las cifras de mexicanos que hay en el exterior. Y este es un tema importante. Creo que esta es la primera vez, la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla al respecto de este de este posible cabildeo, porque evidentemente. Eh, seaba, sí, como que había mantenido las negociaciones en el tema migratorio como un poco más este, democráticas en cuanto a que decidieran en Estados Unidos sí presionaba en cuanto a los votos que pudieran tener los este los, los senadores, los congresistas dijo incluso en alguna mañanera que él iba a evidenciarlos en la mañanera en la conferencia para ver cómo iban a votar pero es que ni siquiera hemos llegado al tema del voto o sea en Estados Unidos la situación migratoria es compleja porque ni siquiera se ha llegado a un acuerdo que se pueda votar todo sigue congelado completamente congelado. No estamos viendo que se, que realmente hayan avanzado y digan, bueno, esta es una propuesta, y ¿cómo la vamos a trabajar? No, no, cero. No se ha avanzado en una reforma migratoria. Y vuelve a ser una de esas famosas promesas perdidas de los demócratas, que ya es casi, casi una tradición, creo que a estas alturas ya podemos decir que es una mala tradición de Estados Unidos, que siempre en campaña prometen una reforma migratoria y cuando ya están en funciones no, ni siquiera se acercan a cumplirla. porque es que, y siempre le echan la culpa, es que los republicanos no quieren, y evidentemente, yo creo que a esas alturas ya podemos decir que no solamente son los republicanos, también los demócratas. Hay algo que no le conviene a Estados Unidos, y es empezar a reconocer y a, eh, a darles papeles a cientos de migrantes indocumentados en Estados Unidos. ¿Por qué no les conviene? Porque mientras no se haga una reforma migratoria, se van a permitir contratos que no son contratos. ¿A qué me refiero? Que la gente va a seguir migrando, van a seguir llegando a Estados Unidos, los van a seguir contratando y los van a contratar sin prestaciones de ley, los van a contratar con sueldos más bajos a los que deberían, los van a seguir contratando con malos este, ambientes laborales, no generalizo, pero en su mayoría sí funciona así, y los van a, los van a estar contratando de forma irregular. Mientras tanto, el migrante paga impuestos, el migrante cumple con pagar el, la estancia en Estados Unidos y eso representa ingresos para Estados Unidos y además le manda dinero a México y a sus familiares en México. Entonces es a lo que vamos, no les conviene en general porque vemos que existe todavía esta resistencia en cuanto a los documentos que se los hacen los migrantes. Y ese es un tema importante. Pero si volvemos a ver también en política, ¿qué pasa con los cubanos? Los cubanos son los que tienen más poder en Estados Unidos, más poder político. Ellos están mucho en, en estas esferas de poder, tienen ya puestos este como senadores, como congresistas, eh, y eso, el hecho que yo lo vi incluso como una traición, pero también es una traición, eso es una traición obviamente a su pueblo, y es un acto de... De ventaja. Cuando estuvimos en Estados Unidos, muchos nos decían que esto se daba porque los que migraron a Estados Unidos, la mayoría de ellos en el lado cubano, es gente con recursos, o sea, es gente que se pudo salir de la isla y que llegó aquí con un estatus decente y que empezó a escalar y cosa distinta a los mexicanos que migran o a los centroamericanos que migran, que normalmente están llegando sin recursos, llegan con una mano adelante y una mano atrás para cumplir un sueño americano. Mientras que en el caso de Cuba están buscando fugarse porque no están de acuerdo con las políticas en Cuba, porque no están de acuerdo con la situación en Cuba, y esto evidentemente es distinto. O sea, en las razones por las que migran, claro que influyen. Mientras acá están migrando por mejor calidad de vida, porque tengan dinero para darlos. Allá están migrando porque su dinero no rinde. Allá están migrando porque no les alcanza, pese a que tienen quizás el recurso y es cuando tienen la oportunidad de salirse para nunca más volver. Entonces, lejos de que los cubanos que están en Estados Unidos y que ya tienen poder en Estados Unidos empiecen a pensar de qué manera van a ayudar a los que están allá y voten en contra del bloqueo. Votan a favor del bloqueo. ¿Por qué? Porque también es un interés personal de decir, si voto en contra de un bloqueo o presiono para que eliminen un bloqueo, entonces yo ya no tendría razón de estar aquí, porque evidentemente la, la calidad de vida va a mejorar en este país, o sea, va a mejorar en mi país de origen. Y quiero que esto lo entendamos bien, porque es algo de lo que tampoco se le da mucho análisis. Es un acto de egoísmo, es un acto de verdad muy, muy cruel de decir, yo me salí de ahí, yo tengo los recursos, allá no me alcanzaba, y la gente que está allá la está pasando mal. O sea, la gente que dejé atrás la está pasando mal. Pero si yo llego a votar en contra de esto, yo la voy a empezar a pasar mal aquí. Ellos la van a empezar a pasar mejor. Y viene este acto de egoísmo y de traición que sí entiendo en cuanto a la narrativa de Cuba. Que si bien es cierto que yo no puedo decir, porque todas las fuentes que tengo sobre Cuba que son gente que vive allá, no están hablando bien del gobierno. Eh, todas están en contra de la situación. Incluso llegó un momento hay uno de los bites que más rescato que dicen si sí, viva la revolución e ideológicamente la revolución siempre va a estar en mi corazón. Pero cuando viva la revolución, cuando por decir viva la revolución no estoy quedando sin comer, creo que es momento de empezar a buscar opciones. Y ahí es en donde están cuestionando obviamente a su gobierno y decir ¿Qué, qué, qué opciones nos vas a dar para seguir diciendo viva la revolución con orgullo porque nos estamos quedando sin comer. Y ese es uno de los bytes que rescato, que por eso hemos insistido en que queremos ir para verlo de primeros ojos y llevarles quizás a ustedes un reportaje donde ustedes puedan ver qué es lo que está pasando de primera mano, que no lo hemos logrado porque están carísimos los vuelos a Cuba. Pero no quitamos el dedo en reglón Lo que sí quiero rescatar de la mañanera es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación, donde rescata las cifras de cuántos migrantes hay. Y algo que también hemos mencionado acá, el caso de Texas, ¿no? Se menciona al gobernador de Texas, Greg Abbott, que fue uno de nuestros nominados en los Chili Premios, como el Hernán Cortés, porque justamente opinan sobre lo que pasa en México sin tener mayor, mayor razón de ser. Y el caso de Greg Abbott es que este señor republicano, evidentemente, está en Texas. Yo he cuestionado, Texas era nuestro. Y eso también se cuestionó hoy en la mañana. O sea, que, que no se les olvide que Texas era de México, ¿ok? eso tengámoslo en mente. Entonces, aquellos que están migrando y que viven en Texas, en realidad solamente regresaron al territorio robado, vendido, como lo quieran llamar. Así que, importante hacer mención de eso, que a muchas personas se le olvida, y por eso sigo cuestionando, ¿qué día tres pasa en Texas? Porque reeligieron a Gregabot. Entonces, religen, re a Gregabot, y este señor, llegan los migrantes, y lo que este hace es que se los manda a la vicepresidenta Kamala Harris en camión. La última fue en plena tormenta invernal, con fríos horribles, se los mandó en un camión afuera de su casa, muriéndose de frío, se los manda. ¡Ahí, vamos Ingasú! ¡Se los mandó! Y ahí estaban los migrantes afuera de casa de Kamala Harris en plena tormenta invernal. No es la primera vez que lo hace. Greg Abbott también ha amenazado con que va a mandar tanques a la frontera. Incrementó las revisiones exhaustivas hacia los transportes, hacia todos los eh, autos que entran, no solamente a los camiones, sino también a los autos. Y además ha amenazado con que él Va a seguir con la construcción del muro ingreso, no, al menos de su lado. Entonces son muchas cosas que volteamos a ver de Estados Unidos en este caso de Texas y decimos, baja pen, hermanos. Y luego tenemos al gobernador Samuel García al de Nuevo León ir literalmente a besarle las pelotas, agrega Bot. Literal, no, que una cooperación. O sea, sí entendemos que son vecinos, pero no friegues. O sea, creo que aquí hay un tema de soberanía que está pasando por alto, pero Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Lo mismo. Este. Es propaganda, para decirlo amablemente, con todo respeto. Eso no es serio. Es propaganda. Nada más le voy a, a decir algo. Es gobernador. Con todo respeto, este en el tiempo que llevamos hemos descubierto y clausurado 10 túneles en la frontera. ¿Por qué su obsesión en el muro? Todos los presidentes de Estados Unidos de los últimos tiempos, con excepción del presidente Biden, eh, han construido eh, muros en la frontera y no se ha resuelto el problema porque no hay que construir muros, lo que hay que hacer es garantizar el bienestar de la gente que por necesidad emigra. A lo mejor el señor es cristiano y se si ha leído la Biblia, debe saber que se le tiene que tener respeto al forastero y que hay que tratar con afecto al migrante y que hay que eh, practicar el amor al prójimo y si es eh, cristiano pues también debe saber de que no hay que mentir hay que hablar con la verdad no utilizar estos asuntos que se dan por cuestiones de carácter social, económicos, con fines políticos, con fines electorales y que ayudemos todos a resolver este problema que no es nada más estar este, con balandronadas y este, denunciando sin entender las causas, sin buscar la solución a los problemas. ¿Cuántos migrantes hay en Texas? Para empezar, este, Texas pertenecía a nuestro país. Ahora sí que como eh, lo dice el corrido de los tigres del norte, el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, Texas, era de México, pertenecía a Coahuila, nuestro gran héroe, Ignacio Zaragoza, nació en lo que hoy es Texas, pero era en ese entonces México, el que… Este, encabezó a las fuerzas eh, nacionales para expulsar a los invasores franceses. Yo creo que sí debe conocer él esa historia y que este, pues ayude, que no complique más el, el asunto, que ayude y que no sigan con actos eh, la verdad inhumanos de estar mandando migrantes a Nueva York, a Washington, ¿sí? en tiempos de heladas, que eso no se hace y que este si quieren hacer política, pues que la hagan de otra manera, no de otra forma, con ética. La política es un imperativo ético. Eso es lo que se le puede decir con todo respeto. Pero sí él tiene esa este, actitud ahí en, ahí en Texas.
3: Que esos inmigrantes,
4: ¿hasta dónde llegará el cabintero o la presión para que la buena voluntad del presidente Biden para la reforma migratoria permee y, y llegue a concretarse algún día?
0: Se va a llegar a, este, a concretar porque es que los mexicanos que están en Texas, que están en California, son muchos. Ayer me daba un dato, presidente Biden, de cada 100 niños que están inscritos en escuelas básicas de nivel de primaria, de cada 100, 24 hablan español en Estados Unidos. Entonces, tenemos que eh, hablar mucho con nuestros paisanos sobre este tema, que este, hay que eh, buscar que se respete al migrante. Esa gran nación se hizo con migrantes, se construyó con migrantes, Es que ya lo están haciendo. Y a lo mejor el, bueno, debe saberse, son 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Y nuestros hermanos puertorriqueños que es la segunda población hispana, son 5 millones. Los mexicanos, 40 millones. Nuestros hermanos cubanos, 4 millones. Y resulta que este, nuestros hermanos, sobre todo cubanos, tienen una gran influencia en el Congreso, y deciden este, cosas muchas veces en contra de sus pueblos, por ejemplo, el no defender que se quite el bloqueo a Cuba, sino al contrario, este promover el bloqueo, nada más porque… Tienen diferencias de tipo políticas o ideológicas y qué no importa el pueblo no un bloqueo lo que hace desafectar a un pueblo no es la violación flagrante a derechos humanos quién tiene eh, ¿La autoridad? ¿O quién le da autoridad a un país para bloquear a otro? ¿Cómo? Si no estamos en el medioevo, ¿qué no somos libres? Entonces, todo esto este, lo tenemos que seguir tratando y que no nos dejemos y que se defiendan nuestros eh, paisanos y que ellos no se sientan solos y que son muchos, 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 muchos. Y también, repitiendo el el verso de la canción de Rubén Blades porque se puede estar allá, yo he encontrado en Texas en California en Nueva York en cualquier país de la Unión Americana digo cualquier estado de la Unión Americana a veces más nacionalismo más amor a México que los que vivimos aquí. Son muy nacionalistas, quieren mucho a nuestro país. Es su México lindo y querido. Y lo que decía Blad, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, yo tengo confianza de que todas esas actitudes se tienen que ir moderando porque eh, la misma gente, y no solo los mexicanos en general, los estadounidenses, ya hay muchas relaciones de hermandad, de fraternidad, Sí. Somos pueblos vecinos, hermanos. Ya no tiene por qué haber esa actitud agresiva, racista, xenofóbica. Ya tienen que ir cambiando las cosas. Y sí, como en todo, hay quienes van a seguir con actitudes muy conservadoras, pero sobre todo la juventud. Ahora me estaba llamando la atención, bueno, ya estamos hablando mucho de cosas, de que en Estados Unidos esperaban que los jóvenes no votaran y la gran sorpresa es que salieron a votar muchos jóvenes. Entonces vamos no a desayunar ya. Este.
1: Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto. y bueno. Ya, ya para cerrar el tema y, y obviamente irnos con otros importantes, tenemos que platicar sobre lo que está pasando o lo que pasó afuera de la embajada de Estados Unidos, que esto es muy interesante, fíjense, échense esta, aviéntense esta, yo, yo sé que es el día de chascarrillo, pero aviéntense esta. Hace unas horas el presidente del Frente Gilberto Lozano, el honorable Gilberto Lozano, se aventó un mensaje para Biden y Trudeau, ¿no? Les mandó una alerta porque bien preocupado. Miren, vean el guachuguachu guachu un ratito.
5: Welcome to Mexico Mr. Biden and Mr. Trudeau, like a good neighbors and commercial partners. Uh, welcome to Fentanyl land. I'm Gilberto Lozano. I am a leader of the Citizen Movement in Mexico, Fren, Frente Nacional, against this dictatorship. We are non-political. I am ex-alumni of Stanford University and also I live two years in Quebec, Canada, Monsieur Trudeau. The people of Mexico don't recognize to Manuel Noriega López Obrador like our, our representative. He's a serial killer of journalists, activists, and middle class. Manuel Noriega López Obrador is a communist dictator, friend of killers like uh, Díaz Canel, Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro. The Mexican people didn't vote for this socialist vision. They like charlatans, him, López Obrador y Marcelo Dubl.
1: Like charlatans. ¿Es neta? Y se supone que Gilberto Lozano estuvo en Stanford, dicen. La neta no me consta. Charlatans. 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 Charlatans creo que es una banda, The Charlatans. Charlatans, pero así como que digas, ¿no se votó por esto? Charlatans. The Charlatans. Ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque The Charlatans. Y, y evidentemente no, no quedó solo en The Charlatans, no quedó solamente en el. O, o, o quieren que le siga, o sea, porque evidentemente. Parece que sí, dice este, me encantó este comentario de Luke, gran banda los charlatans, creo que yo no los ubico, pero charlatans, total que, este, pensé que le había cambiado a Comedy Central, The Charlatans, miren, yo, yo no sé qué más, yo no, no soy quien para juzgar el inglés de los demás, pero
5: Face a is a communist dictator.
1: Y sea, aparte, si se dan cuenta, está leyendo, véanle los ojos, o sea, está intentando no leer no tiene teleprompter, me queda claro. Pero está volteando hacia la esquina y luego lo dice. Y luego vuelvo. Y fíjense en esto, fíjense en ese detalle.
5: friend of killers like uh, Díaz-Canel, Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro. The Mexican people didn't vote for this socialist vision. They, like charlatans, him, López Obrador, and Marcelo Doubleface, are only a communist puppets. Yes. They work for the Soviet Acts.
1: ¡A la madre! Trabajamos para los... Para los actos soviéticos. México trabaja para los actos soviéticos. Ayúdame, señor. México actúa para los actos soviéticos. Y los charlatans. México, ok. Bueno, hasta ahí la dejamos. Total que no se quedó solamente en los charlatans de eh, Gilberto Lozano, sino que agárrense, que agarran y que se fueron a la embajada. Ahí van, miren. Los... Ahí van con sus... A la embajada de Estados Unidos, o sea, ni siquiera ahí está. Pero ahí andan con sus, con sus banderitas del frena. Los que no son charlatans, no los que no son charlatans, ahí andan ahorita. Se fue una manifestation porque la infraestructuración, y este, ya, e, échense estas estas cartulinas. Vean nomás las cartulinas que se llevan. Ah, nomás está. Miren, dice lo siguiente. López is using boundary like weapon. O sea que López está usando las fronteras como armas que López y obrar son títeres comunistas. el gusto tío Hilbert. Hilbert Tation. Bueno, ya está. qué? Pero... Boundary, así lo pusieron. Boundary, que ni siquiera se escriben así: fronteras, ¿no? Boundary, boundary. O sea, eh, fronteras, límites, escribe boundaries, ¿no? No, boundary. Pero eh, a ellos les vale, un cacahuate. Es que ellos ellos hablan, se hablan inglés. O sea, boundary, así lo escribieron cuando es, le, les faltó el boundaries. O sea, es B, O, U, N, D, A, R, I, E, S. Eso significa límites, boundaries. No boundary, pero bueno, inglés versión Gilberto Lozano. Y eso es para límites Si quisieron usar la palabra límites, pero a eso no llegamos. Boundary, me encantó. ¿Y saben qué es lo peor? Que estos son los que se dicen superiores, que se quejan cuando el presidente López Obrador no habla en inglés cuando está con Biden. Bueno, qué oso que Gilberto Lozano tuviera una audiencia con Biden y hablara ese inglés y le saliera con charlatans. O con boundary, no, no me, me, pues me muero, pues me mato. O sea, así, tal cual, y, y se quejan. Este es un gran ejemplo de cómo es que los boundary no sirven para ni maíz paloma. Este es un gran ejemplo de cómo este tipo de personas se quejan y señalan al de frente, pero no tienen ni la más mínima y remota ideación de lo que está pasando en Mexication. Esto es brutal, me da mucha risa. No sé de qué se quejan, honesta, o sea, no, 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 no entiendo de qué se queja, pero boundary, 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 ¿no? O pudo haber usado border, no boundary, ¿ok? Boundary. Y aparte López con acento, por fin ponen López con acento porque ahí sí, sí, sí. es. ¿Cómo estás? En aquí en aquí en no Mónimo, es que no son los actos rusos, son los soviéticos. Ya vimos que es Gilberto el que los está escribiendo. Es Gilbertation, el que lo está escribiendo.
5: Miren, nada ¿eh?
1: le cuesta instalar, el, o sea, es más, es el si no, si no le sale bien, miren, puede pasar, no todos somos nosotros, es más, yo tengo mucho tiempo que no practico inglés, hay cosas que se me pueden ir, palabras que se me pueden ir, por eso me queda perfectamente claro, pero, este, si tienes dudas, ¿qué haces? Pues te metes al translator de Google o descargas una aplicación para traducir, o sea, haces algo, no, no te quedas ahí como mediocre, ¿eh? nada más así a la mitad, pero pues nos quedamos con los charlatans y el boundary, yo con eso me quedo, charlatans y boundary, viva México, porque desde de aquí se puede, como de que no, charlatans y boundary, ¿Cómo de que no, ok, ya todos aprendimos inglés con Gilberto, ¿Ok? Inglés con Gilberto. Charlatans y Boundary, porque viva México. Perfecto. Ahora, este, los de frena ya no están. Ya me, me está diciendo el señor productor que evidentemente anda en la zona del corresponsal del Chile. Este, del verbo charlatan. Espérate, <risa> le voy a mandar la liga al señor Productation. <risa> esto sí me da mucha risa, esto, disculpe. Este, ahí va, la liga al señor Productation. Este, una, una playera que diga del verbo charlatans, del verbo charlatanear. <risa> bueno, eran como 20, según nos informa nuestro corresponsal este en, 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 la, en la Embajada de Estados Unidos. este Según nuestro corresponsal, el señor productor, este pues ahí andaba, ¿no? Gilberto Lozano, eran como 20 personas, ya se fueron, lo mismo pasó en Estados Unidos. Pero eh, estuvo muy chistoso, déjame decirle, estuvo muy chistoso. Total, ahí estuvieron 20 personas, ya evidentemente pues nadie los iba a atender, ¿verdad? Pero pues ahí, ahí estaban ellos felices de la vida. Ya acabó su show, ya partieron. Es que como no van a partir después del charlatans. Hasta yo me voy, hermanas. Es que, qué oso. Hasta yo me voy. Miren, los lo, lo A Nation... Gilbert Asian Losanation, a partir de hoy, así lo vamos a bautizar, es más, mañana me voy a ir a poner, voy a empezar a diseñar la playera de Charlatanation, ok, porque charlatán, y luego con razón hablaban, con razón adoraban a Peña, si el infrastructure, con razón adoraban a Peña, hablaban iguales, hablaban iguales. No voy no no, o sea, todo el día voy a estar con el Charlatans. Todo el día voy a estar con The Charlatans, todo el día. De aquí, miren, seré Contreras, Contreras me apellido y Contreras me quedo. Así que ahí tienen ustedes al Infrastructure, al este Hilbertation hablando inglesation porque boundary y Charlatans. ¡Viva México! ¡Cómo de que no! Y estos son los que dicen que son mejores que los demás, que ellos están arriba de la escala nutricional y que evidentemente ellos pesan más que todos. Así que, tómenla. Charlatans, ¿ok? Así que, The Charlatans, aquí estamos. Y evidentemente, Amlo Nation, ¿ok? Gracias. <coughs> Muy bien. Nuevo título para la playera, The Charlatans. ¿Por qué? porque boundary. Bueno. Ahora vámonos a algo serio, que siempre podemos terminar con esto. Podemos irnos a, a algo muy serio y es evidentemente lo de el metro. Aquí sí quiero hacer señalamientos, y estoy rescatando algunos comentarios importantes. Ah, miren, antes de seguir seguimos con temas internacionales, me voy con dos este, acá Angélica Albiter dice, deberías ir para que veas los cubanos que son felices, es que si quiero ir, miren, no estoy generalizando, y creo que así lo entendieron, no estoy generalizando la situación de Cuba, yo tengo amigos que son de Cuba, ¿no? Un amigo muy querido del señor productor, que ahora ya se convirtió en amigos de nosotros, este, viven en Cuba, son cubanos, toda su vida han vivido ahí, y de ahí me lo dijeron, evidentemente su duda, o sea, más bien su queja es hacia el presidente de decir, y ahí les va el razonamiento del por qué se quejan. Insisto, no es generalizado. Yo no voy a cometer el error que han cometido otros de decir, todos están enojados en Cuba, porque eso no es cierto. Hay quienes están muy contentos, hay quienes siguen al fiel de la letra los, los, los ideales de la revolución. Y este es un tema que justo lo que quiero es ir a verlo con mis propios ojos para poder grabarlos y para poder desmitificar las cosas que están pasando. Porque obviamente la carga de información que vienen los medios tradicionales es a lo que quiere Estados Unidos. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que a mí me dijeron, porque aquí estuvieron unas semanas, o sea, los tuvimos de visita unas semanas y ahí les va ese argumento. Vinieron a México porque se abrió la posibilidad con la pandemia para Cuba para que pudieran adquirir bienes en el extranjero, medicinas, este, bienes de limpieza, etcétera, y podérselos llevar a Cuba. Entonces ellos, ellos estaban con esta duda de decir, a ver, durante mucho tiempo nos dijeron que esto que estamos haciendo de venir a otro país a comprar cosas y, y regresar no lo podíamos hacer y ahora con la pandemia se abre esta posibilidad y ya lo podemos hacer y ahí es donde ellos empiezan con él pues es que como que no se podía, ¿no? porque Cuba obviamente les puso algunos este, lineamientos pesos máximos de lo que se podían llevar, etcétera y ahí venía como esta molestia de decir, bueno, ¿por qué si lo podemos hacer ahora? No lo hacíamos antes mucho también tiene que ver con hoy las políticas del presidente López Obrador, mucho tiene que ver con la cercanía con Cuba, etcétera ahora eh, otro de los puntos importantes es si sí tienen dinero, pero los precios de los consumibles son muy altos. Entonces, por ejemplo, un queso te, le sale muy caro y luego con el tema de la moneda es una moneda libre. Entonces tú puedes ir con tu dólar, tú puedes ir con tu este, euro y Tú adquieres los productos y depende en dónde estés, es el precio del dólar y el precio del euro. Y esto va, es movible, lejos de que se haga un tipo de cambio y que tengas que llegar como se hace aquí en México. Tienes que llegar, tienes que cambiar tus, tus o sea, la moneda física la cambias y ya te la dan en una moneda local. Eso es algo de lo que se quejan y no, insisto, no son todos. Por eso justamente quiero ir porque hay mucha gente que dice que esto es falso. O sea, hay un debate importante de lo que está pasando en Cuba dentro de Cuba. Dice Rafael Bonilla que por ese te tema de Cuba perdía audiencia, que nos importa nuestro país, primero sigue hablando, es más, prueba hablar de otro país y verás la audiencia. Rafael Bonilla no es la primera vez que hablo de temas de Cuba, tampoco es la primera vez que hablo de temas de Centroamérica. Hemos ido a Centroamérica y ahí, cuando, o sea, yo, y ahí les va el ejemplo. Yo me quejé mucho del Salvador, del estado de excepción del Salvador, de lo que está ocurriendo con Nayib Bukele. Poníamos los ejemplos de Felipe Calderón. Fuimos a El Salvador, estamos a la gente del de Salvador y están felices con Nayib Bukele. Lo aman y aman el estado de excepción no podemos generalizar y decir que todo está mal tampoco, tampoco podemos generalizar y decir que lo que nosotros nos llega de información es cierto y tampoco podemos pensar que lo que pasa dentro del país es lo mismo a lo que nosotros pensamos porque cada país tiene su propio gobierno, sus propios problemas tiene sus propias maneras de resolverlo y eso es lo que defendemos, solamente estoy poniendo visiones, no que me llegaron de la prensa internacional, sino que me llegaron de gente cercana como un ejemplo de los muchos que puede haber, de lo que puede estar pasando o lo que está pasando para algunas personas dentro de Cuba. Que también es cierto, como dice Angélica, que hay gente que vive feliz y son felices allá. Y por eso que justo les decía, cuando vayamos, cuando tengamos la oportunidad de ir a Cuba, grabaremos y lo publicaremos para que se desmitifiquen estas cosas y ver lo que está pasando. Nada más. Y esto solo ahora. Esto es lo que pasa adentro. Pero lo que pasa afuera creo que no lo podemos debatir. O sea, lo que están haciendo los cubanos en Estados Unidos, que son senadores o que tienen puestos políticos importantes, es una traición a Cuba, y eso sí creo que no lo podemos debatir, porque no están votando en contra del bloqueo, porque eh, al contrario, mantienen ese bloqueo para mantener los privilegios dentro de Estados Unidos, aunque les cargue la fregada a los que están en Cuba, por el bloqueo de Estados Unidos. O sea, creo que eso, eso es un tema que sí no podemos debatir, incluso del gobierno de Estados Unidos a, eh, a no hacer caso a las resoluciones anuales que lo obligan a echar atrás el bloqueo porque la está evadiendo ép épicamente y es que aunque la ONU vota recuerden que la única votación de la ONU que es obligatoria a Qatar para los países es la que se toma en el Consejo de Seguridad no en el Consejo General entonces así el Consejo General vote año con año obligando a Estados Unidos o pidiéndole a Estados Unidos que libere a Cuba del bloqueo y año con año les ganan en votación, aunque año con año eso pase, no están obligados a aceptarla porque la única votación que es obligatoria de la ONU a Qatar es la del Consejo de Seguridad esa es la única en la que están obligados las demás absolutamente no, así que Ahí hay un tema que creo que no podemos este, evitar, no creo que no podemos evitarlo. Pero bueno, dicho eso, dicho eso, ahora vamos al tema de, eh, del metro. El metro de la Ciudad de México evidentemente es una situación que hay que mencionar. Es cierto, porque aquí empecé a ver a muchas personas que no es que no es cierto, no, sí es cierto que bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum se han dado la mayor cantidad de accidentes en metro. Antecedentes de accidentes del metro. El 75, o sea, accidentes trágicos, ¿no? Que cobraron vidas. No es que, ay, se rozó, es que no funcionó. No, solo hablando de accidentes trágicos. En 1975, un accidente trágico. En 2015, con Mancera, otro accidente trágico. Y en 2018, o sea, a partir de 2018 2023, con Claudia Sheinbaum, sí se han dado la mayor cantidad de accidentes trágicos. De ahí se parten divisiones en cuanto a la opinión pública y en cuanto a los debates. Una es por parte del sindicato de trabajadores del metro, un sindicato de los trabajadores del metro que ha señalado desde 2020 que no están cumpliendo compromisos, que no hay inversión en el metro, que se han estado reduciendo este, los, el presupuesto año con año y que este, hay muchas quejas por parte de un sindicato del metro hacia Claudia Sheinbaum. No es la primera vez, se da desde el 2020 quejándose de Florencia Serranía, o sea, quejándose de la administración que se tiene del metro, quejándose del sistema. Incluso se han evidenciado algunos videos de los operadores y existe una versión que, en cuanto a las podamos confirmar, se la diré, porque si no, es pura especulación. Pero. Hay mucho tema en torno a cuánto se está invirtiendo en el metro. La jefa de gobierno y el gobierno de la Ciudad de México han desmentido esta versión de que no se está invirtiendo en el metro. Sí se ha incrementado la inversión, pero ahora lo que se cuestiona es cuánto se ha incrementado. Si hay bien quienes piensan que el incremento al metro debería de ser importante, o sea, debería de ser mucho más grande, pues la inversión es de 1 o 2% anual, cosa que se sigue cuestionando. Ahora, se han dado dentro de estas tragedias del metro situaciones completamente paralelas y me quiero ir a los hechos. Hay una investigación judicial al respecto de esto porque no se descarta que pudiera haber sido provocado la, o sea, este tema del metro. No se ha descartado absolutamente nada. Eh, incluso ya se empezaron a evidenciar cómo hay pues cables colgando. O sea, hay muchas cosas que invertí en el metro y ya hemos hecho muchos videos de esto, pero quiero poner como antecedente el tema del metro. El metro en la Ciudad de México no podemos compararlo con otros metros. Creo que eso también es un error empezar a hacer estas comparaciones que se están haciendo, porque para empezar el metro de la Ciudad de México es un metro muy barato. Es un metro, es de cinco pesos cuesta el boleto del metro y es un metro que es extremadamente usado, es decir, a más de la capacidad posible Vemos cómo el metro va sobresaturado en más de una ocasión. Quienes lo hemos usado, hemos vivido empujones, arrimones, camaronazos, trancazos, hemos vivido de todo dentro del metro, jaloneos, todo hemos vivido dentro del metro porque. Las personas, o sea, no existe, o sea, entre la presión de llegar a tu trabajo y entre la poca cultura que existe de vial y de, 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 de usuarios del transporte público, la gente quiere meterse a fuerza, literal, cual sardina. Eso hace que si hay un espacio, si te dicen, este metro tiene una capacidad para 20 personas puedes llegar a decir, bueno, 30 personas, ¿no? Que vayan, o sea, ya contando parados y demás. Bueno, aquí lo sobresaturamos. Vamos al doble o triple de lo que el metro realmente debe de sostener. Entonces, si se dan cuenta, eso evidentemente hace que que dar mantenimientos cada vez más este, seguidos al metro porque pesa más. Y al pesar más, la capacidad, o sea, al tener una mayor un mayor peso al cual el metro, el vagón, es capaz de soportar, eso va generando un desgaste superior al que debería de estar generando con las capacidades normales. Esto creo que es algo que todos podemos entender sin ser ingenieros, creo que es un tema que todos podemos entender porque lo vivimos. O sea, si estás usando de más una cosa, sabes que se va a desgastar más de lo normal, ¿no? Si sabes que un tiempo promedio es como incluso una... Es, una, es como una lavadora, pongan el ejemplo, ¿no? Si sabes que la lavadora te aguanta 20 kilos y le pones 10 kilos de más y cada lavada y tú lavas todos los días con 30 kilos y 30 kilos y 30 kilos, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a descomponer más rápido, se va a empezar a desgastar más rápido. Eso es algo que se tiene que entender bajo los análisis que todos te hagan acerca del metro, porque siempre va a haber un desgaste mayor. Ahora, el costo del metro aquí es económico, porque dadas las condiciones sociales hay quienes dicen que el costo del metro debería de subir, ¿no? Que debería de subir para que entonces lo que entra al metro pues sea capaz de invertirse al metro. Hay quienes hablan de que cueste 10 o 12 pesos. Ahora, imagínense que el metro en la Ciudad de México, en vez de costar 5 pesos, cueste 12 pesos. ¿Cuántas personas que utilizan el metro para transportarse lo van a poder pagar? El metro es un transporte extremadamente efectivo dadas las condiciones, es extremadamente efectivo que en gran parte está subsidiado por el gobierno ¿ok? entonces y aparte estamos hablando de la ciudad más poblada ¿no? la ciudad de México es una ciudad sobrepoblada también, y eso hace problemas de tráfico, o sea, de los problemas más importantes de la ciudad de México, movilidad transporte público, etcétera, donde la ciudad, el gobierno absorbe los costos para poder tener un costo bajo del metro esto de hecho, ya lo habíamos platicado con un experto urbanista en transportes hace muchos meses lo hemos estado platicando porque creo que se tienen que tocar estos temas. Ahora, dicho todo este antecedente, creo que también es importante señalar que si en esta administración se han dado la mayor cantidad de accidentes que es la de Claudia Sheinbaum, entonces hay que ver por qué. Si es un, hay muchos que dicen es que es un sabotaje. Hay quienes te dicen que es por la inversión y esos son los dos temas que se deben de investigar. Aquí es en donde no debería de, de intervenir la política y lamentablemente siempre termina ganando la política. Este es un tema que debe estar sujeto a una investigación, incluso independiente, para ver qué es lo que pasó, si fue un error humano, si fue un sabotaje, si fue ocasionado o si fue una situación que derivara de malos mantenimientos y de bajo presupuesto al que requiere el metro. Esto se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera qué es lo que él sabe, y el presidente respondió en este sentido. Se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, pero también hay que reconocer que nada te exime. Volvemos a al algo como el tema de la tesis de la ministra Esquivel. No por decir que se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias, dado que es la mayor administración donde se han dado accidentes del metro en torno a, las, a los conflictos que existen con algunos empleados del metro, y muy distinto decir y negar que existe un tema político que están manejando en la oposición, que eso es lo que yo no respaldo. No por decir se tiene que investigar porque fue una tragedia, quiere decir que no nos vamos a quejar de los opilotes políticos que quieren hacer su aguinaldo y su domingo 7 con una tragedia, porque aquí quiero decirles que murió una joven de 18 años estudiante en esa tragedia, y es importante decir que hay varias personas que salieron heridas en este accidente. Entonces, no podemos irnos por la vía de, ¡ay! O sea, esto tiene que estar enfocado a las víctimas. Aquí hubo víctimas. Y a estas víctimas se les debe una reparación del daño, a estas víctimas se les debe justicia. Por eso, cuando entra la política es cuando todo se empieza a ir al caño. Así que vamos a ver a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de esto, para que no anden por ahí perdidos en el limbo de qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, que qué se dijo y qué no se dijo. Y, o sea, porque aquí, insisto, hay muchas cosas que se salen por la política y creo que aquí nos tenemos que quedar en la investigación.
0: Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación de judicial sobre esto. tiene que saber qué sucedió, o sea, qué originó el, el accidente. Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto. Este quiero aprovechar para expresar mi solidaridad mi apoyo todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno que es una mujer trabajadora íntegra honesta entonces quiero también aprovechar para expresarlo porque como estamos ya en temporada eh, electoral, pues te aprovechan ¿no? para este, descalificar, atacar. Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente. Lo que antes se le conocía coloquialmente como la grilla, no deja de haber grilla, politiquería. Y también lo mismo, estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, o sea, es dolor humano. Por eso lo de los subpilotes.
1: Eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora... ¿Qué es lo que dice la jefa de gobierno? Vamos a ir a escuchar la conferencia de prensa, un poco un fragmento de la conferencia de prensa que dieron el 8, o sea, el día de ayer, al respecto de esta tragedia del metro, en donde, entre muchas otras cosas, justamente se habló sobre el presupuesto del metro. Esto es importante mencionarlo porque, en términos reales, sí ha habido una disminución del presupuesto. Se, se ha mantenido, digamos, que en un estándar, pero sí ha habido una disminución del presupuesto. En el 2018 reciben el metro, el presupuesto del metro con poco más de 22 millones. Luego para 2019 bajaron a 19 millones, en 2020 se mantuvo también en 19 millones, pero pasó de 19 millones, 593 mil, a 19 millones, 19 mil. Luego en 2021 bajó a 17 millones. El argumento de bajar a 17 millones, el tema del metro, es por pandemia, ¿no? Como había pandemia, no se usaba tanto el metro, como la gente estaba confinada entre 2020 y 2021, pues entonces baja, la, o sea, disminuye el presupuesto para poder invertirlo en otras áreas y tenía sentido bajo la lógica de pues es que no se está utilizando tanto porque la gente está encerrada. Luego, para 2022, vuelve a subir el presupuesto del metro a 19 millones 769 mil, y para 2023 se aprueba con un presupuesto de 18 millones 847 mil. En términos reales, sí ha bajado el presupuesto conforme a lo que se tenía, en cuando, lo que se le entrega en 2022, 2018, perdón, que fueron 22 millones. Pero el gobierno de la Ciudad de México ha estado argumentando que a partir de que ellos llegaron, pues ellos han empezado a manejar en 2019 un presupuesto de 19, luego 2020 sí bajó, 2021 también bajó, pero para 2022 hubo un incremento, entonces ahí es cuando, insisto, en el cambio de narrativas se empieza a dar el debate. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno y los funcionarios de la Ciudad de México al respecto de esta tragedia en la línea 3 del metro.
6: Muy buenas tardes, en primer lugar, y como siempre, lo hemos hecho y eh, lo expresado nuestra solidaridad total e incondicional con la familia de Yaretsi Adriana eh, quienes estuve el día de ayer en este momento está con ellos Estela Damián mi secretaria particular y eh, ha estado con ellos y ahora regresará el eh, director ejecutivo de la comisión de atención a víctimas por otro lado también nuestro acompañamiento incondicional a todas las personas lesionadas y afectadas. El día de ayer y esta mañana estuve visitando a las personas lesionadas, a sus familiares en los distintos hospitales de la Ciudad de México. Eh, de mi parte reitero, como siempre, nuestro actuar, siempre vamos a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Eh, le he pedido y ahora entrarán a dar información en primer lugar el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Ernesto Alvarado. Después dará información el Director General del Metro. Eh, posteriormente le pido a la Secretaria de Administración y Finanzas, Elena González, que dé información y finalmente al Secretario de Gobierno. Y después estaremos contestando sus preguntas.
4: Muy buenas tardes. A partir de que ocurrió el accidente, por instrucciones de la jefa de gobierno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas activó ocho células de atención que acudieron al sitio y se puso en marcha el protocolo de atención integral. De la información que se ha recabado durante el día de ayer y la mañana de hoy, informo que 57 personas fueron trasladadas a hospitales por ambulancias y 49 ingresaron por sus propios medios a alguna institución de salud. Hasta estos momentos, 84 personas ya han sido dadas de alta y 22 continúan hospitalizadas, todas ellas en condición estable dos personas en el hospital Magdalena de las Salinas, dos personas en el hospital Rubén Leñero, dos personas en el hospital primero de octubre y dieciséis personas en el hospital San Ángel Inn, Chapultepec. En estos centros hospitalarios permanecen guardias de servidores públicos atendiendo a los familiares y a los lesionados. Por instrucciones de la jefa de gobierno, un servidor público dará seguimiento puntual a cada uno de los 106 lesionados. En el caso de que alguna persona afectada no haya sido contactada hasta este momento, puede comunicarse al teléfono de Locatel 55 56 58 11 11 o al asterisco 0 300 100. En el caso particular de la joven Yaretsi, quien lamentablemente perdió la vida, por instrucciones de la jefa de gobierno, hemos acompañado junto con su secretaria particular y otros compañeros en todo momento a su familia y hemos estado al tanto de todas sus necesidades. Reitero, para el gobierno de la Ciudad de México, la atención a las víctimas es una prioridad y pueden tener la plena seguridad de que recibirán atención personalizada y apoyo oportuno con la empatía que merecen.
7: Buenas tardes. Como se ha informado a la ciudadanía, el sábado 7 de enero, minutos después de las 9 de la mañana, se registró un alcance entre dos trenes que derivó en un choque entre las estaciones La Raza y Potrero de la línea 3 del metro. Se trata de las corridas 23 y 24, ambas con trayectoria en dirección universidad. El tren 24 impactó al tren 23. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad del metro y se dio aviso a los servicios de emergencia. Este hecho pudo haber sido ocasionado por diversas causas que están bajo investigación del Comité de Incidentes Relevantes del Metro y del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Toda la información está disponible para el Comité de Evaluación de Incidentes Relevantes y para la Fiscalía. Las cajas negras, es decir, el registro minuto a minuto de la operación y ahora en poder de la Fiscalía, así como las grabaciones y videograbaciones y bitácoras. Coadyuvaremos en las investigaciones de la Fiscalía. Informo que hice una declaración preliminar ante la Fiscalía General de Justicia. Es importante señalar que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo, es decir, en el tramo entre Potrero y La Raza, por lo cual, se activó el protocolo de operación en baja velocidad. Cabe mencionar que este procedimiento es común en todos los sistemas del metro del mundo. Por instrucciones de la jefa de gobierno, he pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo y por la tarde informaremos la persona que ocupará este cargo. Por otro lado, Informo que el día de ayer por la tarde se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Asesor del Metro, integrado por expertos del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Oficina de Proyectos Especiales de las Naciones Unidas, UNOPS, para establecer un Comité Técnico de Supervisión Externa de la Operación de la Línea 3. A partir de las, cinco, de las 17 horas de ayer, una vez que la Fiscalía General de Justicia concluyó sus trabajos en campo, el equipo de Metro inició con las siguientes actividades efectuadas de manera ininterrumpida. Identificación de daños, reparación, preparación para el retiro de vagones, remolque de los trenes y restablecimiento de condiciones de operación. En este momento, los trabajos para la reapertura del servicio avanzan de la siguiente forma. Liberación de la vía, reparación de barra guía y charolas, verificación de todos los sistemas y realización de las pruebas operativas que garanticen la reanudación segura del servicio. Estamos haciendo todo lo posible para que se reanude el servicio mañana por la mañana, pero estaremos dando información eh, hoy por la noche. Un agradecimiento especial a todos mis compañeros trabajadores del metro que han estado activos incansablemente. Muchas gracias.
8: Buenas tardes. Para el gobierno de la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo metro es una prioridad y se han destinado los recursos suficientes para su operación, mantenimiento y renovación. Aclaro, que el presupuesto del metro no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Entre 2022 y 2023, el sistema de transporte colectivo metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos. Y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%, pasando de 15.684 millones de pesos... A 19,687 millones de pesos, lo cual representa un incremento de recursos por 4 mil millones de pesos. Además, se realiza una inversión histórica para modernizar la infraestructura de energía mediante el proyecto Metroenergía, que tiene un presupuesto de 4,500 millones de pesos con la construcción de la subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono, la compra de transformadores nuevos, 17 subestaciones rectificadoras, entre otras acciones. El nuevo proyecto de renovación completa de la línea 1 con una inversión pública financiada con un monto de 37.374 millones de pesos que incluye la renovación total de la línea 1, la compra de 29 trenes nuevos, el cambio total de las vías y la renovación del pilotaje automático al CBTC. El centro de control de la línea 1 a la línea 6, que incluye el control de la energía y la tracción con una inversión de 500 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la transparencia y la oportuna rendición de cuentas con la ciudadanía y reiteramos que se están dedicando los recursos necesarios para garantizar la seguridad y operación del metro en bienestar de todos los ciudadanos. Gracias.
1: Ok, lo dejé hasta ahí, pese a las críticas de los demás, porque justo lo que quería es que ustedes escucharan el tema del de presupuesto no eso es lo importante, ya hubo la separación de un funcionario eh, se está hablando obviamente sobre el tema del presupuesto y esto va en unión con lo que están diciendo los alcaldes de la Ciudad de México, porque se habla de un aumento, pero si se dan cuenta de las fechas desde el 2021 O sea, a partir de 2021 a la fecha es cuando se han dado estos incrementos dentro ya de los presupuestos que maneja la Ciudad de México, que como les mencionaba, todos se manejan alrededor de los 19 millones de pesos, o sea, de los eh, 19 mil millones de pesos, perdón, alrededor de los 19 mil millones de pesos, cuando se hablaba de 22 mil millones de pesos a 2018. Pero también en los análisis que se están haciendo se está hablando de una diferencia entre términos reales y términos generales, porque lo que no están contando dentro de la inversión del metro tiene que ver con, la inversión en la infraestructura que se está haciendo, que no entra dentro del presupuesto ordinario del metro, para que me entiendan. Una cosa es el presupuesto de operación diaria, y otra cosa es la inversión que se está haciendo en infraestructura, que eso es lo que se están manejando completamente por aparte. Que estamos hablando de una inversión de 500 millones en el puesto el nuevo puesto central, la línea 1, etcétera, ¿no? O sea, sí están habiendo inversiones, más bien sí se están dando inversiones al metro en cuanto a nueva, la, la nueva línea 1, todo lo que tiene que ver con el centro de operaciones, que es nuevo a la par del presupuesto ordinario del metro, pero todo se vuelve a centrar en estas, dif estas diferencias que existen entre los sindicatos o entre el sindicato y los este, políticos, en este caso, en la administración de la jefa de gobierno. Tenemos que ver qué es lo que deriva de esta investigación, porque no solamente podemos hablar... De una responsabilidad administrativa, si no se termina con qué es lo que pasó con una investigación completa. Si es un tema de presupuesto, no es un tema de presupuesto. ¿Y en dónde queda, por ejemplo, el accidente que hubo, o más bien, no, que gracias a Dios no hubo un accidente, pero este incidente donde un operador del metro estaba ebrio. ¿Y qué hizo el sindicato? Ahí se quedó callado, ¿eh? O sea, el sindicato no dijo absolutamente nada en torno al operador del metro que agarraron borracho. Nada dijeron, nada, absolutamente nada dijeron. No dijeron ni pío. Entonces creo que hay que y evidentemente hay que investigar y hay que supervisar y hay que, o sea, todos los funcionarios que trabajan deben de estar al tiro. Estamos hablando de una de las líneas más utilizadas y estamos hablando de unas líneas más usadas en México para el transporte público. Entonces creo que es importante que tengamos la noción de lo que está pasando y como les digo, pues sí existe un apoyo por parte de los funcionarios este, capitalinos, de distintos alcaldes de la Ciudad de México que han salido a apoyar a la jefa de gobierno en ese tema del metro, porque obviamente la oposición que voy a obviamente abstenerme por completo de darles foco en este espacio, porque ya me cansé de tener que poner estos videos como para generar un criterio propio, no, ahí sí si no, cuando se trata de virías y cuando se trata de tragedias, no me lo pidan porque no lo voy a hacer, entonces solamente creo que vale la pena hacer eco de cómo es que sí están utilizando esto de forma política, pero hay que esperar a las investigaciones y ver qué es lo que dicen las autoridades al respecto, que es justamente lo que creo que ha estado fallando, que es lo que creo que no se ha estado haciendo de forma este, prudente. Y no podemos hablar, no, no, no somos ingenieros, creo que ninguno de nosotros estuvo ahí, Creo que no podemos hablar de empezar a aventar responsabilidades y solo podemos hablar de los hechos. Entonces, uno está pasando el tema del sindicato y los operadores. Dos, evidentemente esta es una tragedia que se está politizando y ese es el peor error que se puede cometer. Y tres, aquí se tienen que hacer las investigaciones necesarias y caiga quien tenga que caer. Si hubo una responsabilidad administrativa, que caiga la persona que eh, empleó esta responsabilidad administrativa. Si hay alguien que está contabilizando mal el presupuesto o que no está hablando de algo que se necesita o que se está destinando un recurso para unas cosas y no para otras, también se tiene que realizar. Que hay que ver cuáles son las bitácoras de... Eh, de instalación y de manutención, claro que se tiene que ver, y sobre todo ese tema que está por confirmarse, que puedo ver si en la noche ya lo tenemos confirmado, de cómo está operando el metro, porque el tema de la operación del metro, ahí es en donde pudiera haber estado este error, que se ha estado hablando mucho, pero no tenemos todavía confirmado que la operación no se está haciendo con este sistema de operación del metro, sino que se está haciendo con una vía mucho más dramática que es a través de WhatsApp. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo al respecto de este accidente del metro, ¿ok? Entonces, este importante trabajarlo de esta manera y leer sus comentarios. Vamos a darle con eso. Dice, y si los usuarios fueran más respetuosos de no forzar las puertas y no tirar tanta basura en el, el presupuesto, se ocuparía para otras cosas. Dice Beatriz, es lógico que tiene mucho que ver el centro de control para que nos hacemos si queremos culpar a Claudia Sheinbaum. Hay que ponerles collar de electrochoques a los operadores del metro por si andan haciendo pendejadas y que sean los usuarios quienes los castigan. ¿Qué pedo con Hitler? Reencarnó. ¿no? <coughs> Víctor, en el metro hay mucha corrupción, por ejemplo, venden las tarjetas con saldo a mitad del precio. Eh, en la terminal de Toreo, línea 2, fuman permanentemente y no hacen caso cuando los reclamamos, te remiten. Este, dice, una ciudad tan importante donde te puedes morir por fallas del transporte público. Pero a veces van hablando por teléfono. Muchos, muchos están que entre teléfono o WhatsApp y eso es un error garrafal. Hay quienes se meten chochos, hay quienes van drogados, hay quienes van, o sea, es un tema que no podemos echar a un lado no podemos minimizar lo que ha estado pasando con algunos, no son todos, del personal que opera en el metro. Aguas. este Dicen, ha implementado mucho transporte alternativo. Metrobús, por ejemplo, este, es una investigación criminal Meme, pero si ya había pasado el accidente, la línea 12, ¿por qué no se ponen a revisarlas todas? Se supone, y esto es lo que sí se se supone, que sí se ha dado una revisión a las líneas del metro, y que se están atendiendo aquellas donde se ven que hay, este, por ejemplo, hay una línea, creo que es la línea 6, en donde se está viendo cómo están desgastadas las, este, la vía como tal, y evidentemente eso es donde se tiene que poner atención, pero... Yo ahí sí siento que en el tema, vuelvo al tema del personal, esta vez no del metro, sino el personal que está dentro de la administración, la, digamos que la burocracia del metro, ahí es en donde creo que está el error. Justamente en la administración del metro, en, vaya, suspendieron a uno de los supervisores, no acaban de suspender a una persona que está dentro de la burocracia del metro, justamente por estos errores. este Dice, yo soy tu 333, pero las demás líneas están con muchos problemas, eh, y así tantos incidentes que no fueron en la época de la doctora Sheinbaum. Me metí en esa información del, del corrupto sindicato. ¿Por qué no lo mencionas? Alejandro, ya lo dijo como tres veces. No sé si no lo escuchaste, pero ya lo dije como tres veces que hay quejas por parte del sindicato y que evidentemente el sindicato pues está haciendo, o sea, hay mucha molestia por parte del sindicato y el sindicato es quien ha estado encabezando serias protestas en contra del gobierno de la Ciudad de México y hay temas, o sea, creo que a estas alturas en este espacio cuando hablamos de sindicato, creo que ya va muy, va, va mucho, va muy manejado con el tema de la corrupción en el sindicato, no sé si quieren que haga énfasis en ello pero evidentemente hay un sindicato que se opone directamente a la administración de Kravishman porque les han dado tantos recortes o porque no están obteniendo lo que ellos buscan, ¿no? que es un tema también del sindicato, que han estado buscando presionar con protestas y demás. No se les ha hecho. O sea, porque ellos están, que van a, que van a protestar, que ya no van a trabajar, <coughs> que, no, que van a hacer paro, que no sé qué, y aún así no están ganando. Y creo que tenemos que mencionar aquí, para aquellos que insisten en que no hable del sindicato, que el sindicato está muy aliado con el PRI. Como todos, como el sindicato del IMSS, como el sindicato del ISTE, como el de la CFE. O sea, prácticamente los sindicatos están aliados con el PRI. Muchos sindicatos son manejados por PRIistas. Y antes, a los que estaban en los sindicatos les terminaban dando diputaciones y hoy ya no se las dan. ¿Ok? Mm -hmm. Dice Alejandra Vargas, la línea 9 y la nueva 5 son muy lentos, los trenes dejan juntar mucha gente en los pasillos, se llena uno y pasa un vacío, abre puertas y se va y te hacen perder de 10 a 15 minutos. Insisto, las tarjetas de recarga son un negocio redondo, eh, le metes dinero y de nada te la cancelan, te piden ir hasta las oficinas para reclamar. Aquí en otros comentarios... Dice Esteban, ¿ya cambiaste la miniatura del video que dice Biden batea a la alfa? No, y no tengo por qué cambiarla. ¿Por qué? Cuando dije eso, Biden había bateado a la alfa. Eso fue la semana pasada. O sea, no, no me pidan que haga modificaciones de algo que dije en una transmisión en vivo del pasado, cuando en ese momento eso era verdad. O sea, fueron tres veces las que se habló del tema, de las cuales dos dijeron que Biden había rechazado el la alfa, que el servicio secreto había rechazado el la alfa. El presidente insistió y a la tercera venció. Pero las primeras dos veces dijeron que no. El servicio secreto dijo que no iba a aterrizar en el IFA, que iban a aterrizar en el Benito Juárez. Y eso lo dijo el presidente en la mañanera y ahí está el video. Así que no, no tengo que cambiar esa miniatura, porque en ese momento eso era cierto. ¿Okay? Para todos los que insisten, ¿por qué no lo cambias? Pues, ¿Por qué lo voy a cambiar si en ese momento era real? En ese momento el propio presidente dijo que Biden había dicho no, que, iba, que iban a aterrizar en el Benito Juárez. ¿A la tercera ya ganó? Pues sí. Y eso fue a la tercera y eso fue apenas, pero yo sé que no no voy a debatir, este, dicen compartan, las autoridades mexicanas tienen un general corrupto, cobarde, reencarnado y además saben en dónde está el Mesías pero lo están ocultando, compartan ¡Ay! está el Mesías, ¿dónde está Mesías? aquí hay alguien que es Mesías y no me avisó tenemos problemas, yo me tenía que enterar pero no me enteré, ¿por qué no me enteré? qué cosa tan fea, una que chismosa nos entera estas cosas a tiempo, caray Dice Pedro, no lo entienden, son operadores, no entienden los operadores, ellos son los culpables de que la gente los sobresature Te invito a que te levantes temprano y veas cómo se hacen tontos los operadores y el encargado de las salidas de los trenes. Sí, pero también me pongo del lado de los operadores, como juguemos a ser abogado del diablo un poco. Imagínense lidiar con una maragunta de gente que se mete a cueva. Imagínense lidiar con eso. O sea, que es de quítate, ahí te voy. Voy a entrar porque voy a entrar y quítate porque, o sea, volvemos a este tema de hay quienes quieren mano dura y hay quienes dicen, no voy a obligar a nadie. ¿no? Dice Doña Vicky Reyes, los mismos trabajadores del metro están de grillos porque no hay recursos para mantenimiento y han puesto letreros quejándose. Puede ser que hayan fabricado este hecho para llamar la atención. Este Dicen... Eh, no es obligatorio el superchat, meme no mendiga. El día que los youtubers reciban fondos de políticos de gobierno, pierden libertad de informar con veracidad. Yo no entiendo por qué hay gente que se, se queja cuando nosotros estamos hablando de los superchats. Como que no puedes hablar de los superchats. Ah, pero a la Raki lo puede hacer durante 10 horas de su programa y no le dicen nada, ¿verdad? O sea, ¿por qué él sí puede y por qué yo no? O sea, no, no logro entender esta parte. ¿Por qué él sí puede hacerlo y yo no? ¿Por qué todos los programas.? Todos los youtubers, todos en el mundo hablan de los superchats. Todos. Incluso los periodistas lo hacen. ¿Por qué si ellos lo hacen está bien y si yo lo hago está mal? O sea, no, 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 nunca he logrado entender esta dinámica. ¿Por qué si alguien más lo hace y ahí es que hablamos de los superchats y hablamos de la importancia de los superchats para nosotros, entonces está bien. Pero no, no hablo solamente por mí porque he visto que lo hacen con otros canales de este mismo corte. No, no, no. Es que ustedes están mendigando cómo se les ocurre. ¿Como por? O sea, incluso me voy a más. ¿por qué no se quejan de las suscripciones del Universal y de Milenio y del Reforma y del país? Porque ellos tienen suscripciones para que ustedes lean sus contenidos, y muchas veces gran parte de su contenido está restringido a solamente las personas que compran con, o sea, que compran esta suscripción semanal o anual o mensual. ¿Por qué ellos no les dicen nada y a nosotros sí? ¿Cuál es la diferencia? Alguien que me explique el criterio para entenderles, porque a estas alturas no termino de entender cuál es el criterio de queja. No, no lo logro entender, pero esperaría que alguien me lo pudiera explicar, sobre todo aquellos que dicen, es que no, porque me encantaría que alguien lo explicara para poder entendernos, porque hasta este momento sigue siendo como universo paralelo. No lo logro entender, pero pues aquí andamos. Y muchas gracias a Alfonso que nos mandó un super chat de 20 dólares desde Texas. Un abrazo hasta Texas y fuerza, porque Texas, ay, yo no entiendo cómo está. La neta es que, no, no entiendo. Este, aquí en otros comentarios Ya estamos terminando, por eso ya no hay más notas O sea, porque ya vamos a cerrar el programa Ya va con el tema de la Este El, el tema del, del Clima, ¿no? Ya vamos a cerrar el programa Ya nos vamos a ver hasta la noche eh, Dicen, eras tú cuando mecías a tu bebé Ay, qué bebé <risa> Qué bebé, ahora tengo un bebé Y no sabía, ah caray, cuéntenme más Este Dicen aquí en sus comentarios me, me, me gustan tus reportajes, pero hablas a veces muy rápido. Lo sé, disculpen, TDA. Tengo TDA, discúlpenme ustedes. Este, a veces se me, se me brinca, pero discúlpenme. Intento, de verdad, les juro que algo que intento es hablar cada vez más lento. No siempre me sale intentándolo. Este Dicen acá, eh, es como los fifis, no cobran el apoyo a los mayores y se quejan de que al mol se, ajá, que cobran el apoyo de adultos mayores y se quejan de que AMLO da apoyos también. Meme, el precio del acceso al metro está muy subsidiado y deberíamos imaginar alguna forma de obtener recursos para su mantenimiento, que es muy caro, y además de los
6: subterráneos.
1: Este, dicen acá, eh, yo siempre veo a Meme en velocidad por dos. Perdón. Intento, de verdad que les juro que intento hablar más lento, pero... Es uno de mis propósitos, hablar cada vez más lento, vocalizar más. Les juro que de eso estoy, me lo han dicho muchas Es más, me voy a meter a un curso de locución para ver si así logro bajarle el ritmo. Pero, si se dan cuenta, hay veces que empiezo a bajarle el ritmo porque me di cuenta que estoy hablando muy rápido. Pero es que aparte mi cabeza va así, entonces mi cabeza corre, 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 corre como pardilla en maratón. Y mi boca quiere agarrar el ritmo de la ardilla en maratón. Pero bueno, ¿qué es este de Trastorno de eh, déficit de atención e hiperactividad. <risa> Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ah, sorpresa. Me, den mo me, me mono. Mi, mi ardilla va en modo rara, Muri. Mi ardilla va así como carrera rara, Muri, Comper. Dice, Angélica, si hablas lento me duermo. Ven, es una cosa, este interesante por acá. Yo pongo las noticias de YouTube por dos desde Obrador, ahora ya entiendo casi todo en super velocidad. Ah, miren, ¿no? con razón, ya los vi, ya los vi. ¿Eh? ¿Ya los vi. Dice, este, Meme sí se te entiende, tampoco hablas como gallega. Pues no, ¿cómo? Si le bajan a punto de <ríe> veloz, lo han intentado, Qué feo que me enteré de esta manera, de verdad. Que le bajan a la velocidad para agarrarle el ritmo. Lo que uno se entera, lo que uno se entera de verdad. Híjole, te entiendo, mi niño tiene TDA. Sí, este, yo me enteré apenas. Toda la vida he vivido así y apenas me enteré. Así que, pues aquí andamos descubriendo. Ahora ya, desde que me enteré que tengo TDA, a to todo lo justifico con TDA. <risa> no, no fue buena idea que me dijeran del TDA. Este... Dicen acá en otros comentarios que ya me, me encanté eh, con sus comentarios. Eh, Lozano y Peñanito fueron a la misma escuela de inglés y la maestra era Xochil Galvez. No bueno. Sí, la Xochil Galvez. Gracias a Polemón González que nos mandó 10 dólares de superchat. Este, dice, ¿por qué no traduce lo que dijo la Gilbertona? No asumas que todo hablamos no todos hablamos inglés. Medio lo intenté traducir, Gaboyen, pero consideré que no era necesario dado a que la importancia del mensaje de Gilberto Lozano no es tal. Pero básicamente Gilberto Lozano lo que dijo es eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador era una amenaza que estaba aliado con comunistas y que los mexicanos no habíamos votado por esta ideología comunista en donde México, el presidente López Obrador y Ebrard son aliados de los comunistas, más bien títeres comunistas, aliados con los intereses de los dictadores como Maduro, este, y, ¿qué más dijo? Ah, que México actuaba para los intereses soviéticos. Y luego salió con una madre así que dijo, da charlatans, y después ah, ya no lo entendí porque charlatans no existe en inglés. Entonces, asumimos que quería decir que López Obrador y Ebrard eran charlatanes, este, creo que no es tan difícil asumirlo, y después, este, dijo que... México, eso ya en, en pancartitas, que México utilizaba las boundaries, las boundary, perdón, las boundary, como, este, política, ¿no? Más o menos, digo, no, no, no pensé que fuera importante, pero... Ahí está, ¿no? Ahí está. Dice, no veo rasgos de TDA en meme. Me lo han dicho mucho, este y también me lo dijo la, la, la doctora, que no no es no, no era tan sencillo detectármelo, pero literal, tengo todos, los ¿no? sí, síntomas. Usted no sabe todos, todos, pero no se notan tanto, que en las mujeres no se nota tanto, es más fácil encontrarlos en los hombres, en las mujeres no se detecta tanto el TDA, de hecho, si quieren hablamos de su Instagram, que en las mujeres no se detecta tanto el TDA, porque de por sí tenemos como estos estigmas de que somos este, aceleradas y cosas así, y también por un tema de inteligencia, pero bueno, este, sorry, pero charlatan si sí, sí, charlatan sí existe, pero da charlatans, no. O sea, la palabra charlatans no existe. Charlatans. O sea, charlatan sí existe, pero charlatans. O sea, charlatans. O sea, porque, o sea, charlatans está mal, o sea, evidentemente la palabra charlatán sí hay una palabra que para el charlatan, o sea, para los mentirosos, etcétera, o sea, sí existe, pero la palabra charlatans no, no hay, no hay charlatans. Entonces, ¿cómo les explico? ¿Charlatans? O sea, eso es a lo que nos referimos. La palabra charlatans está mal. Este, y evidentemente también boundary está mal, porque no se escribe boundaries, boundaries. No boundary. Pero bueno. Es como cuando decimos México, o sea, como cuando aquí, este, como cuando Peña infrastructure. Para infrastructure. Infrastructure. Pero bueno, este ven, dicen: mi suegra, mi esposo y mis dos hijos tienen TDA. Apenas los diagnosticaron y ahora entiendo todo. Yo también, una claridad en mi vida. Dice: Pero tu concentración te concentras mucho en la información, explicas súper bien todo y lo comunicas. ¿Eso es síntoma de TDA? sí. Cuando tienes el hiperfoco, es una, es un síntoma del TDA, hiperfocos para algunos temas, este, en los temas en donde sientes que tienes, o sea, los temas que te gustan, y los que te despiertan interés, los investigas a fondo, o sea, buscas, es como hiper curiosidad, buscas constantemente encontrar información al respecto del tema, de ahí que sea cizañosa cuando me meto a buscar información sobre un tema, y buscas llegar hasta el fondo por, o sea, de ese tema en particular, no de los temas que te importan, te metes hasta, hasta la cocina, encontrar la información y lo buscas, lo buscas, lo buscas, porque estás necesitando esa información. Este como les decía, el hiperfoco es un tema luego que me dicen que repito mucho que a veces repito muchas cosas, eso también o sea, que hablo de una cosa y luego repito y repito y repito y repito o el que estoy hablando de un tema y luego entra otro, que lo, o sea, literal lo empiezo, me acuerdo que va y lo hilo, aunque pudiera no tener tanto que ver, también es síntoma de TDA, luego les hago un poco sobre el TDA, no, cómo de que no, claro que sí hiperfoco, <risa> yo tengo hiperlámpara <risa> pero me encanta este me dicen eh, tampoco soy experta en idioma pero Google Translate sí me dio charlatans hasta yo más charlatans este sí pues es que a ver ahí les va Google Translate Ojo, Google Translate este, no es tampoco eh, una maravilla. De hecho, si ustedes intentan hacer una traducción de un texto, te lo va a intentar traducir literal y no significa realmente, o sea, cuando ya estás hablando en inglés, o sea, cuando ya estás hablando como tal en inglés, no es como tal este, una palabra. Como, o sea, no es un... Para que me entiendan, este... Una este, palabra como, o sea, cuando haces una traducción, para que vean esta idea, cuando haces una traducción en Google Translate, te la, va tra, te la va a traducir literal, y cuando tú la lees, no necesariamente es en el inglés entendible. Ahora, charlatán sí es una, o sea, charlatán, la palabra charlatan, charlatán, casi no se usa, charlatán, casi no se usa, siempre se utiliza otro tipo de palabras para referirse a charlatán, pero no es charlatans, ¿ok? O sea, no es... Eh, eh, o sea, la palabra no es como tal así. Este, insisto, charlatans no es una palabra como tal, pero bueno. Aquí en sí existe ya next charlatan se traduce como charlatanes. Mm, insisto, este, no es tan bueno el Google Translate. Charlatan no es una palabra que se use tanto en inglés. O sea, la palabra charlatan no se usa en inglés. Se utilizan palabras distintas a esta. Pero... Está bien, no va a pelear, está bien O sea, charlatán sí existe Pero, nada más, charlatán Pero, ahí está más para que entiendan Y el señor productor ya me anda aquí este Cuestionando sobre el bebé No sé de qué bebé hablen, señor productor No tengo ni la más mínima idea, pero está bien Este, acá dice Google Translate es muy preciso, al menos en inglés De inglés a español, en general su precisión es del 80% Pero de español a inglés, no Acuérdense que nosotros usamos muchos artículos. O sea, tenemos muchas este, palabras que utilizamos en México que en inglés no se usan. Okay. Hay una banda que es la charlatans. Esa sí existe. La palabra charlatans sí existe. Este, dice charlatans plural, pero es mejor usar humbug. Eh, una palabra en inglés cambia, depende de otra que lo acompaña. Es plural el charlatan en inglés. Este, luego acá yo no traduzco textos largos porque hay su falla Google Translate en palabras. Sí, más o menos, pero pues ahí está, solo cooperando en el tema, gracias a Oscar. Este, dice, me practica la meditación. No, pero pues esto es lo que más me cuesta trabajo. Chile Banda, que tengan precioso día y que se cuiden. Un abrazote. ¿De qué se preocupan? Ni le van a escuchar su video. Modismos. Este charlatán solo lo utilizan en República Dominicana. Es un insulto. Dice, la palabra charlatán en español se dice charlatán, ya discúlpate, me no pasa nada, que se use o no es diferente. Ok, me voy a disculpar por decir que la palabra charlatans no existe. ¿Ya? ¿Contentos? Muy bien, felices sean todos ustedes. Me disculpo porque la palabra charlatans no existe. Gracias. Yo dije que la palabra charlatans no existe, eso es lo que dije, pero ok. Este, en realidad la palabra que más se usa es como big mouthed, este, humbug eh, no, no sé, pero charlatans no, está bien hagan, digan, está bien okay. este, a mí me dice el diccionario charlatan, something fake algo eh, algo falso eh, luego dicen, cuando gusten puedo platicar de este tema se llama Natural Language Processing y es una rama de la inteligencia artificial, es mi tema de doctorado hey, Héctor, pues mándanos un correo este, Lozano usó un inglés después de ver The Crown en Netflix como la embajadora agregada cultural o no sé qué. Ya olvídense de los charlatanes. Charlatans. Ahora voy a ahora decir charlatans. sí existe, para que estén felices. Charlatans. No existe. Charlat Está bien, no vamos a pelearnos. Este, voy a ver cuando vienes para Mexicali. No tenemos viaje a Mexicali pronto, pero con todo gusto lo programamos. Pero hiperfoco. Charlatán. Les estoy diciendo de la hiperfoco y ahí van. Ahí van. Este, no, pues hay tan los leídos y escribidos. Eh, <ríe> yo siempre uso el... <ríe> es más fácil, es más fácil ese, Oscar. Yo también usaría más ese, es más fácil. Pero si quieren usar charlatans, usemos charlatans y ¡viva México! El charlatan sexy, sexy Stations. Voy a poner aquí un video que diga Charlatans si existations, una playera con para, voy a hacer un solamente pon un video una playera que sea, Charlatans si existations, ok Todos felices, todos contentos. The Charlatans si existations, ok ¡Vivan los Charlatans! Gracias. Este, dicen, ¿se puede usar cheat, fake, sham, quack, impostor, etc eh, dice, no necesariamente porque uso esa palabra, necesariamente la use correctamente. Y per Charlatans, para que no se peleen ¿Me gusta más? Hyper charlatans. ¿Ok? ¿Les parece? Muy bien. Eh, en el idioma inglés no existe, confirma los que no están de acuerdo. Ah, está bien. Dejen su like. Miren, vamos a hacer esto. Si, creen, si ustedes dicen que la palabra charlatans sí existe, dejen like. Si ustedes dicen que la palabra charlatans no existe, dejen me gusta, dejen un me encanta. ¿Ya? Todos felices y contentos. Ya, los sometamos a la votación popular charlatans, los que estén a favor de charlatans dejen su like, los que estén a favor los que estén en contra con charlatans dejen un me encanta ya, todos felices y contentos, ven, así nos podemos, ya no ya no nos peleamos todos felices y contentos con el charlatans, ¿Sí? muy bien ahora dicho eso, ya nos vamos, les mando un abrazo, nos vemos hoy en la noche para, dice Anthony, me encanta este, eres comun comunicadora y comunicas a lo güey, para empezar es comunicadora ¿no? Nada más, Anthony Garfunkel, pues ya que andamos en esto de las correcciones. Y comunico, no, yo comunico con las netas. Y también las netas es aceptar cuando hay debates, cuando uno se puede equivocar, cuando hay temas que están evidentemente... O sea, el ser comunicador no quiere decir que uno lo sepa todo, Anthony. Y si tú crees eso, qué error tan garrafal estás. Y por eso luego nos encontramos con cada personaje. Pero bienvenido seas, Anthony, nada más. Si te vas a poner a criticar a los demás, asegúrate de no cometer un error como el que acabas de... Porque no es comunicadora, es comunicadora. Muchas gracias. Qué amable. Y bueno, dicho eso, que pasen un excelente día, mis charlatans favoritos. Y nos vemos en la noche. No se les... ¿Cuál es la diferencia entre like y me encanta? Adivínenlo. Es como charlatans y charlatan. No sé piénsenlo de la siguiente manera. Pero ya nos vamos, amigas y amigos, que hay mucho trabajo que hacer el día de hoy, así que nos vemos en la noche para seguir diciendo las cosas al chile, al chile, porque es, no es lo mismo que al chile, ¿me explico? No es lo mismo. Así que vamos a decir las cosas al chile y continuamos con la clase de idiomas al ratito, ¿ok? Vamos a continuar con la clase de idiomas este, para ver si es charlatans, porque ya nos metimos con el tema de los charlatans, no sé en qué momento empezó mi querida Olga, pero bienvenidos a todos a su nueva clase de inglés, con las charlatans mayor, así que, les mando un abrazo, no se, no se enojen, espero que ya empiecen la dieta, porque ya 2023, y nos vemos en la noche, que pasen un excelente día, les mando un abrazo gigante a todas y todos ustedes, y ahí les va el clima, para que no me regañen, porque no les puse su climation, ¿ok? Así que, que pasen un excelente lunes, arrancamos la semana, y hay que decir las cosas al Chile Adiós.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 22 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos descargas eléctricas y bancos de niebla en la región mencionada, mientras que canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, además de la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, y sur de México, además de Campeche y Yucatán. Por otra parte, la aproximación de una vaguada polar al noroeste del país propiciará lluvias aisladas, así como rachas de viento de hasta 50 km por hora en Baja California. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la mañana en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental, Centro y Sureste Mexicano. Si
8: estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café.
1: Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.